1: Buenos días, son las siete de la mañana de este martes 20 de febrero y ya estamos en la cabina para darle los buenos días, Jora Inés de esa. Buenos días.
2: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo, ¿Cómo nos va, Luisa Iglesias? ¿Cómo estás? Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Pues muchas cosas que pasaron el día de ayer y que nos dejaron con muchas dudas. Eh, desde el programa de la mañana hasta las 11 de la noche, creo que uno no podía descansar de noticias, de pleitos, que si el INE, que si la Sedena, que si tantas cosas que pasaron en nuestro país. Además, recordando el, el 19 de septiembre... La fecha la meritaba, el clima de la sociedad la meritaba, un día complejo pero bien librado. Sí. Bien librado, sin duda.
1: Lo del INE es, es particularmente interesante por esta marca de impaciencia y de inestabilidad que Lorenzo Córdoba acotó como una de las eh, consecuencias de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es algo que tendremos que discutir ampliamente sobre este el argumento de que el día 2 de julio se abren los mercados y que causará una enorme inestabilidad y una enorme incertidumbre pues es algo que tiene que discutir estamos a tiempo de que esa de que ese reglamento del INE no se no vaya en perjuicio de una elección
2: ¿no? bueno estamos a tiempo pero el INE por alguna razón tiene la tendencia a salirse con la suya aunque no lo sé no lo sé y además tampoco podremos hacerlo el villano de estas elecciones
3: no, bueno, Aunque desde no sé. las elecciones pasadas tuvimos varias veces sí. esa, esa discusión de que eh, de pronto el juego se había convertido en peguele al árbitro, pero bueno, eh, el pero árbitro... también el árbitro no se presta. Digamos, hay cosas que, que va a haber que ajustar. Eh, eh, ayer cerraron, o bueno, en estos días cerraron, no, no fue ayer, pero en estos días cerraron eh, las, las firmas para... Bueno, la copia de firmas para los candidatos independientes... ...y empiezan a surgir todo tipo de problemas... ...ahorita eh, en las primeras planas de los periódicos está... Eh, ...que va a indagar el INE el engaño del bronco... ...todo aquello que se dijo de las formas eh, no sí. tan claras... ...ni tan transparentes en las que el, el bronco había, había obtenido firmas... ...todo eso habrá que verlo y habrá que irle dando seguimiento... ...pero bueno pues sí, el, el clima como dices Luisa... ...es de, de vigilancia, es de suspicacia... Y sobre todo es de, bueno, ¿qué, qué está sucediendo? ¿No? Desvíos, problemas de, problemas de falta de transparencia en recursos, lo platicamos ayer con el caso del Fondo de Reconstrucción. Todo eso pues habrá que seguir preguntando y habrá que seguir insistiendo para que se nos diga en dónde está.
2: Hace hace unos días estábamos la, la productora de este programa, Fría Saldívar y una servidora, hablando justamente de cómo se han vivido las elecciones a lo largo de los años y recordando este libro, que si no me equivoco es de José Waldemar el de Carta a una joven desencantada con la democracia, sí, bueno. que están recomendando pues echarle una, una nueva leída, ya, ya salió el año pasado y creo que ya muchos le echamos un, un, un buen ojo y, un, y una buena crítica, está interesantísimo el libro, pero lo que dice es que estas nuevas generaciones ya no se interesan ni por los árbitros, ni por los candidatos, ni por las discusiones, ni conocen qué es lo que pasó para atrás. ¿No? Y, y hay una crítica interesante de lo, la apatía que hay entre estos, ante estos procesos políticos lo que platicamos era justamente bueno, cada quien recuerda las elecciones de una manera distinta y los procesos electorales a lo largo de los años, por ahí estuvimos recordando en, en nuestra infancia lo que pasó con, con Colosio con Aburto, lo que pasó eh, con Cedillo más adelante, lo que ha pasado en muchas elecciones en, en nuestro país por lo menos las que nos tocaron como niños y, y seguramente los que nos escuchan ya hacen es en comunidad con nosotros nos pueden ayudar a recordar a lo mejor qué años o qué, proceso, qué procesos electorales los marcaron. Podríamos ir platicando de eso en redes sociales, a lo mejor si les llama la atención. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Cómo han vivido estos procesos electorales a lo largo de los años? Cuéntenos porque nosotros además tenemos un programa llenísimo de información.
1: Sí, vamos a abrir con el tema de la salud, el trastorno de déficit de atención, es el tema que tocaremos hoy con la coordinadora de grupos de apoyo del proyecto TDAH y experta en trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es Yolanda Ballet Barbosa, y va a estar con nosotros también el doctor Oscar Benavides Aguilar, él es director del Centro de Rehabilitación Infantil de la Secretaría de la Defensa Nacional y es especialista en neuropediatría.
2: Vamos a estar platicando también con Pablo Romo, que regresa a esta cabina, bueno... No sé si está cabina o estos micrófonos, ándele. Vamos a hablar en su sección Transformación Positiva de Conflictos sobre justamente este examen periódico universal que hace a la ONU a los países. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y platicaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Vamos a tener también la presencia eh, como cada 15 días los martes de Lorenzo Meyer, el es profesor e investigador universitario. Su interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días. Los candidatos y sus circunstancias en el tema de hoy.
2: Y tenemos una nota del día interesante que además ya lleva varios días circulando y que lleva varios días eh, discutiéndose en la mesa de primer movimiento y trata de responder la pregunta ¿cuál es el proceso para elegir un juez? Uno que no sea tan tramposo. Vamos a ver qué nos cuenta Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Y vamos a tener una mesa muy muy interesante sobre la lengua materna, cómo la adquirimos, cómo la conservamos cómo la transformamos. La doctora Regina Martínez Casas, directora académica del CIESAS y fundadora del posgrado de lingüística indoamericana de este centro va a estar con nosotros en cabina.
2: Y hay que decirlo, nos estamos adelantando un día a justamente el día de la lengua materna porque queremos dedicarle dos programas, no solamente la mesa del día de hoy, sino también la mesa del día de mañana donde hablaremos de los procesos políticos y de cómo se han involucrado eh, los diferentes grupos originarios de nuestro país. De esta manera se aborda desde la política y desde la lengua. Este tema, esperemos que lo disfruten, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana arrancamos con música en el 860 de AM en el 96.1 de FM y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana también estamos en TV UNAM, ¿qué vamos a escuchar Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar de Alice Russell, High Up on the Hook
4: gloves down on the side And I know that they will still be there when I get those feelings
0: De salud.
1: De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, eh, el trastorno de déficit de atención, TDAH, es un padecimiento que dura más de seis meses y ocasiona problemas de interacción social en la escuela o el hogar.
2: La incidencia del TDA es más común entre niños que entre niñas y se caracteriza porque sus pacientes tienen dificultad para poner atención en sus distintas actividades y tareas, presenta hiperactividad y en ocasiones impulsividad.
1: Vamos a conversar sobre este trastorno, desde cuándo se identifica, cómo se diagnostica, en qué afecta y hasta dónde con Yolanda Valet Barbosa. Ella es coordinadora de grupos de apoyo de Proyecto de, este, de proyecto DH y experta en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También bien, bienvenida, Yolanda.
5: Muchas gracias.
1: También está en la línea, nos acompaña el doctor Oscar Benavides Aguilar, el ex director del Centro de Rehabilitación Infantil de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialista en neuropediatría. Bienvenido, buenos días. Muy
6: buenos días. Hola, doctor. Gracias por la invitación.
3: A ver, eh, no sé cuál de los dos quiera empezar con este tema. ¿Qué es, eh, doctor, qué es el déficit de atención desde el punto de vista de la neuropediatría, desde el punto de vista de lo que sucede en el cerebro? ¿Qué, qué sucede con el déficit de atención?
6: Mire, el trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno frecuente que ah, incide en el tres al 5 por ciento de la población en edad escolar. ¿Qué es esto? Que estamos hablando que aproximadamente de uno y medio a dos millones de niños están teniendo este padecimiento, este trastorno. Este trastorno eh, es un trastorno que tiene varias varias causas. Una causa neurobioquímica donde hay una alteración de los neurotransmisores cerebrales y otra causa que pueden explicarse por algunas cuestiones ...del tipo estructural, desde la organización del cerebro. Uh -huh.
5: Yolanda, te escuchamos también. Sí, estoy de acuerdo con el doctor. Es un padecimiento mucho más común de lo que creemos. Eh, la verdad es que lo podemos presentar tanto en casa como en el aula, los síntomas... Y son los típicos niños que pues se portan mal, que son unos latosos, que no pueden eh, con el rendimiento académico. Y a nivel familiar, pues los papás están desesperados, ya no saben qué hacer con ellos. Y normalmente tendemos a los castigos, a, a los límites exagerados. Y lo único que estamos haciendo es que los síntomas se incrementen, ¿no? Lejos de disminuir eh, la presencia de los síntomas y estas malas conductas, por el contrario, nosotros mismos estamos haciendo que se presenten más y sobre todo lastimar la autoestima de los niños.
1: ¿Cómo se diagnostica? Que hay digamos, si hay una estructura que el doctor está hablando de neurotransmisores que se dan, se hace un análisis de sangre o, o una radiografía o cómo se ve un electrocardiograma, un encefalograma, ¿cómo se ve?
5: No, para llegar al diagnóstico es clínico. ¿Qué quiero decir? Desafortunadamente, pues una anemia la vemos en un análisis de sangre, ¿no? Un problema de huesos, pues lo vemos a través de un de rayos X. El TDA no. Desafortunadamente, todavía no hay pruebas contundentes este, que demuestren el TDA. Entonces, como les dije, es clínico. O sea, el, el médico se va a basar a través de este la observación directa, primeramente, del niño, a través de una entrevista, eh, una historia clínica, eh, también se va a basar en los criterios diagnósticos del DSM-5 o del CIE-10 y ta, a, puede hacer, puede eh, pedir algunas pruebas aleatorias, o sea, algunas pruebas ya sea de una valoración psicológica o bien a lo mejor pues puede ser un electroencefalograma o alguna otra prueba, pero simplemente para descartar a, a algunos otros padecimientos, porque como les dije, el, el diagnóstico es
2: clínico. A ver, ahí está interesante, por ejemplo, Oscar Yolanda nos habla de estos típicos niños que vemos que son eh, caóticos, que grita, gritan, brincan, corren, pero podríamos decir típicos, ahora sí que es difícil porque ningún niño realmente se parece a otro, cada uno tiene ciertas peculiaridades y hacen unas cosas que uno luego dice, esta no sé ni de dónde se le ocurrió, eh, Como, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas empezaríamos a ver en un niño, doctor Oscar Benavides, que diríamos, esto puede ser, puede parecerse al TDA.
6: Pues miren, es un niño que normalmente eh, corre, está descontextualizado, sobresale de sus compañeros por su impulsividad, por su falta de atención o por la propia hiperactividad que presenta. Esto pues obviamente le acarrea problemas tanto en la escuela como en la parte social, en la parte de relación con la familia. Estos niños a veces los describen como si tuvieran un motor dice bueno es que el niño no se cansa <ríe> ya puse todas las actividades que puede haber uh -huh. y el niño no se cansa el niño es intrépido el niño eh, no respeta los límites eh, no respeta los turnos es un niño que que su comportamiento sobresale de los demás de sus compañeros y de repente la familia empieza a poner ciertos límites y estos límites pues obviamente no no son suficientes para el niño. Y esto es debido a que no es una condición que el niño pueda controlar, es una condición en la cual él pues se ve desbordado por esta energía, por esta um, inquietud y por esta falta de atención.
3: A ver, pero eh, ¿cuál es la diferencia? Porque eh, ¿cómo se diagnostica? Porque eh, lo, lo más común es escuchar sobre todo a la gente a, a la gente mayor o quienes fueron padres hace ya algunos años que dicen, en mis tiempos eso se llamaba malcriades y se corregía con una nalga, ¿no? Lo estoy, <risa> estoy este, parafraseando. Y sí, cómo, claro. cómo se diagnostica, cómo decir, no, no, si aquí hay algo que eh, a lo que hay que poner atención, ¿cuál es el límite entre un niño al que le han faltado eh, estructura, que le han faltado límites, que lo único que necesita a lo mejor es eh, otro tipo o salir a correr u otro tipo de vínculo o de atención por parte de padres y maestros y alguien que realmente necesita ser tratado de manera más eh, puntual.
6: Bueno, ellos, los síntomas destacan de sus pares. ¿Qué quiere decir esto? Que es en, en el contexto de los niños de su edad, ellos, estos síntomas son muy evidentes, uh -huh. eh, que son los niños que ya se les han dado todas las oportunidades para que, eh, modulen su comportamiento y su conducta y esto no sucede son aquellos papás que ya, ni, ya han puesto todas las estrategias que les han dicho para poder poner límites o, o poder modular la conducta de los niños y no ha funcionado y esto obviamente repercute en la parte social en la parte académica y en la parte familiar, la familia empieza a desgastarse porque los papás pues ya no saben qué poner de límites ni con recompensas, ni quitando recompensas. Entonces estos niños realmente eh, destacan su comportamiento, es un comportamiento persistente, es un comportamiento que puede tener varios grados de severidad, desde leve hasta severo, y es un comportamiento que al niño le afecta, porque el niño no quiere hacerlo, de hecho ellos lo dicen, es que yo quiero portarme bien, es que yo sí intento, es que yo sí trato de hacer las cosas que me dicen pero mi cuerpo no me permite hacerlo, entonces son ah. niños que normalmente eh, sienten esa frustración de querer hacer las cosas pero no, no pueden hacerlo debido a que es un comportamiento ¿Qué? principalmente biológico
2: ¿Cuántos años tienen estos estos niños y estas niñas Yolanda pensando en que ya tienen la conciencia de yo quisiera por así que portarme bien pero este, este cuerpo me obliga a portarme mal
5: Mira, estamos hablando que es un padecimiento con un alto factor de heredabilidad. Que quiero decir? Que el niño nace con esto y uh -huh. se va a morir con él. Entonces los síntomas se empiezan a presentar desde la etapa muy temprana, ¿no? Incluso te puedo hablar desde el vientre muchas veces, que las mamás me reportan y me dicen es que desde ahí ya se movía muchísimo. Eh, pero mira, cuando hay un, como bien dijo el doctor, cuando hay un, lugar, un hogar con estructura, con límites, con organización, muchas veces estos síntomas pueden pasar, eh, no digamos que desapercibidos, pero sí no causan un impacto fuerte. El problema es cuando estos niños empiezan a crecer y entonces entran a la primaria donde ya las clases pues no es arenero, no es dibujos, no es cantos uh -huh. y juegos, sino ya requiere que el niño se quede en su banca, en su pupitre, pues, por periodos ya más largos, eh, ahora son matemáticas, geografía, inglés, y esto requiere que el niño, pues, preste mucha mayor atención, controle más sus movimientos, y es donde se empiezan ahora sí que a notar estas dificultades, ¿no? Y a veces todavía, pues, porque, como te dije, hay esta estructura, los niños van, pues, no, no, no son los niños estrella en, en, en la primaria, pero tampoco reprueban, ahí la llevan. Y a veces esto... Entrando a la secundaria se complica y es cuando de pronto botan los síntomas. Entonces, es muchas veces cuando los niños llegan, pues ahora sí que al diagnóstico. Uh -huh. Y lamentablemente lo que pasó a lo largo de los años cuando no fue diagnosticado y tratado como se debe de tratar, lo más lamentable es la autoestima. ¿Por qué? Porque los niños empiezan hoy desde temprana edad, el tú no puedes, te equivocaste por más que estudiaste, te reprobaste eh, castigos obviamente de los papás, entonces se va mermando esta autoestima y obviamente pues bueno, algunos eh, sí tienen esta dificultad en la escuela y los corren o no los quieren o les retienen la inscripción y pues obviamente esto deteriora eh, la percepción del propio niño y la relación que hay tanto con pares, con familiares y en todo el entorno de, de este chico. Uh
1: -huh. hay, una, hay una cuestión que es que lo hace polémico, que es la dificultad del diagnóstico. Sí. Y hoy, como nunca lo vemos con, la, con, el, con el tema del TCM4, que es una, es una visión de la infancia aprobada en el 94, que se revisó en el año 2000 y que los españoles revisaron en 2002, ¿El 4? ¿Y, y que ahora tenemos, digamos, sí, sí. este digamos un, un antecedente de la diferencia entre el DSM-5 y el DSM-4, el DSM-5 que se probó en pa 2013.
3: Para los, que, para los que tenemos otro tipo de aficiones nos pueden decir que es el sí. DSM-4 y el 5 Es el
1: manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, que Muy es chale. una visión, digamos, una el DSM-4 es la visión norteamericana y el CIE es la versión europea. Ajá. Entonces, esta visión es interesante porque en 2013 se... Se, se cambió, y bueno, el del el 4 dice, el niño distrae su atención en pensamientos irrelevantes, ¿no? Sí, ya, hay sí. una ya hay una precisión más interesante en el DCM-5, digamos. Y el niño es filósofo, Ay, o y artista, artista plástico, Y hay toda una acotación bueno. ahora, ¿cómo, ¿cómo resolver este tipo de cosas que son tan polémicas? Porque finalmente, no sé, voy a traer la literatura aquí, ¿no? En 1988, Doris Lessing pre pre presentó una novela que se llama El Quinto Hijo, desde el vientre... Hay un niño muy problemático, casi un monstruo Nace Ben, Ben en el mundo Es ese hijo que nace Este Es una novela de 2000 Es un monstruo, digamos uh -huh. que así son pintados Los niños, Este así eran pintados Desde los años 90 los niños con déficit de atención
3: Hay, hay una serie de novelas Perdón eh, que es, eh, de Joy, Un personaje llamado Joey Pixa ah que tiene él tiene déficit de atención, digamos, el personaje está narrado en primera persona, y entonces es un ritmo frenético, es un niño como de 10, 11 años, que por supuesto tiene todos los problemas habidos y por haber en la escuela, que tiene muchísimos problemas en casa también, eh, y que de pronto, o sea, como te lo está narrando, porque además lo escribe Jack Gantos, que es alguien con déficit de atención, ahorita vamos a poner una liga a uno de los libros, y entonces hay momentos en los que dices que, no sé cómo pero de pronto ya estaba yo este parado en el techo de la escuela sí. y entonces todo el tiempo son libros muy angustiosos porque todo el tiempo él se, hay una parte de él que, que, que se da cuenta no estoy en una situación de riesgo uh -huh. o de pronto cuando me di cuenta tenía en la mano unas tijeras y en la otra en una mano unas tijeras y en la otra un mechón de pelo de mi compañerita uh -huh. y
5: no sé cómo pasó sí. esto pasa eh, sí o sea, pasa porque, bueno, son varias cosas y voy a empezar. Eh, si sí, el diagnóstico es difícil de llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto sí podemos decir es que ahorita están sobrediagnosticando a todos los niños. Porque todos los niños son activos y todos son inatentos y todos son impulsivos. Pero, ¿qué tanto es, no? Y, como bien decía el doctor, hay que diferenciar lo Ajá. que se espera a su nivel de desarrollo, ¿no? Y, bueno, el primer foco rojo que tememos de notar somos nosotros como padres ir en la escuela, ¿No? Para nosotros como papás a veces es difícil. ¿Por qué? Porque es hijo único. O a lo mejor porque tenemos otros hijos, pero de diferentes edades. Entonces, no sabemos qué tanto es este, este nivel de actividad que están teniendo de inatención correspondiente a su edad. ¿no? O porque decimos, bueno, claro, así es el papá, ¿no? o así eres la mamá. Y creemos que, pues es, uh -huh. este, que copian. Para un maestro a lo mejor es un poquito más fácil ¿Por qué? Porque ya sabe lo que debe de corresponder a su edad y porque además dentro de un salón de 20, treinta niños, pues sobresale el nivel de actividad que está teniendo el niño o a lo mejor su nivel de atención también está bajo. Y aquí también quiero recalcar, eh, porque muchos papás me dicen, sabes que Yolanda, mi hijo no tiene problemas de, de atención, se puede quedar dos horas viendo la televisión. ¿No? entonces, o puede estar dos horas jugando un videojuego, claro que no tiene problemas de atención. Entonces aquí es importante aclarar qué es este la atención, porque hay ah, muchos es estímulos. si sí, regresar sí. a qué
2: es la atención.
5: Exactamente, porque por ahí me dicen, es que claro que no hay atención, ¿no? Y mi hijo no tiene déficit de atención porque es súper tranquilo, uh -huh. ¿no? O sea, no me da guerra, no tengo problemas de conducta en la escuela. Entonces, por supuesto que no puede ser ese el diagnóstico. Entonces, aquí hay que aclarar muchas cosas. O sea, primero el déficit de atención tiene tres presentaciones. Una, son niños que solamente son inatentos. No tienen que por qué tener problemas de conducta, ¿no? Su problema va relacionado hacia la inatención. Eh, el segundo es un niños que solamente presentan hiperactividad e impulsividad. No tienen por qué tener problemas de atención, ¿sí? Tienen una presentación eh, predominantemente hiperactiva e impulsiva. O bien, como yo digo, los niños que ni modo, se sacaron el, el premio mayor, ¿no? El bolito, y tienen las dos. Y tienen las dos presentaciones, entonces se llama combinado. Entonces, cuando me dicen los papás, es que mi hijo, pues se puede quedar dos horas, y les digo, claro, en primer lugar, observa cómo están en la silla, no sí sí están jugando este videojuegos o están en la tele viéndola pero cómo están en la silla porque parecen este que tienen no este chinches en la silla y se están retuerce y retuerce o se paran regresan etcétera y además algo que es muy importante, eh, un niño con déficit de atención sí puede seleccionar el estímulo al cual quiere este, prestar atención. O sea, uh -huh. es decir, me habla la maestra y yo decido prestar la atención a ella. O sea, sí estoy escogiendo un estímulo. Lo que no puedo hacer es sostener ese estímulo, ¿sí? Es quedarme prestando atención a eso que yo escogí, ¿sí? Entonces esa es la dificultad de déficit de atención y por eso es que los niños... Eh, no pueden terminar lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente, como ustedes dijeron, se distraen hasta porque voló la mosca. ¿Qué quiere decir? Vino otro estímulo y como yo no puedo sostener el estímulo anterior, entonces voy a cambiar. Entonces, si yo estaba de pronto prestando atención a la maestra y en eso, y el ruido afuera del salón, me voy con otro estímulo y me salgo a la ventana a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero de pronto, o sea, siento ganas de ir al baño porque es otro estímulo, dejo el anterior para irme al baño. Y de pronto son niños que empiezan a saltar de actividad en actividad. Y al final del día, tú dices, ¿qué hiciste? Nada, no concluyó lo que estaba haciendo. Y, y yo ahí eh, me gustaría que brincáramos a
3: otra actividad, no otra actividad, sino <risa> otro tema. Oscar. Me gustaría que cerráramos esta conversación con otros dos temas, que es medicación sí. y adultos. Porque eso que mencionaste es también una conducta de adultos. Sí, ¿no? Así es. Estoy haciendo algo en la cocina y de pronto digo, ah, no, pero tenía que eh, revisar ese otro libro para mañana y entonces vas y revisas el libro para mañana y luego dices, ah, no, pero ya me acordé que tenía que poner quién sabe qué en mi mochila y entonces vas y así, todo toda la tarde. Doctor, eh, ¿qué hacemos con la medicación y qué hacemos con los adultos? ¿Esto ya no se da en adultos?
6: Mire, yo voy a empezar primero con lo de los adultos porque este es uno de los temas más importantes. Creo que hay un... Si en los niños tenemos una falta de diagnóstico, en el adulto es todavía más difícil. El adulto normalmente va cambiando su su impulsividad, hiperactividad y se vuelven más inatentos. El adulto sí hay. Este es un, este es un trastorno, como lo dijo Vientere, es un trastorno que va desde la, desde que naces hasta que tu vida termina. Entonces el adulto frecuentemente no se atiende. Y de repente observamos que son adultos que tienen todo el potencial para destacar, pero de repente no pueden destacar. De repente pierden trabajos, de repente pierden las llaves, de repente no pueden tener una relación estable con su, con su pareja o con su familia. Y esto es muy importante. Estos síntomas persisten en la adultez y esto debemos de tratarlo también. El tratamiento es para niños y para adultos. Yo quisiera aquí enfatizar que el adulto es una de las poblaciones vulnerables debido a que no se dan el tiempo, primero, de entender qué es lo que está pasando con su vida y, segundo, de acudir a, a las personas especialistas para que lo puedan a, atender y tratar. Eh, una vez que se tratan, su, su desarrollo personal y profesional puede ser muy diferente. Uh -huh. eh, seguramente, estos, tanto a los niños como a los adultos, no tiene nada que ver con la inteligencia esto. Re normalmente son personas muy inteligentes que solamente requieren ese enfoque, esa, ese control del impulso, ese, ese control de la actividad y pueden ser muy creativos. Ahí está el punto predominante. Otra de las cosas importantes que no quisiera dejar pasar es que el trastorno por déficit de atención nunca viene solo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a acompañar de otros trastornos que van a hacer más severo todavía el eh, el cómo, los resultados de de, de, la, de los niños y de los adultos. Eh, normalmente pueden acompañarse de trastornos de ansiedad, de depresión, de trastornos de la coordinación motora, del aprendizaje, eh, de, de trastornos de la conducta, de conductas oposicionistas desafiantes, y eso es lo que lo hace complejo, eso es lo que lo hace difícil en el tratamiento. Si nosotros nos vamos a, a, al diagnóstico, sabemos que no hay un diagnóstico certero. Últimamente hay muchas herramientas que nos están ayudando a entender qué es lo que está pasando con estas personas, qué es lo que está pasando, porque esas vías están, no están eh, direccionadas al lugar que deben de ser y por lo tanto mi atención no está direccionada a lo que yo quiero o cómo sostener esa atención o por qué ese impulso o por qué esa hiperactividad. Sin embargo, pues sí, efectivamente todavía no hay un diagnóstico claro. Ahora, en la cuestión de tratamiento, aquí podemos empezar que no todo es farmacológico, no todos los niños que tienen trastorno por déficit de atención hay que darles un, una pastilla o un chocho, como dicen por ahí los papás. Debemos de recordar que esto va a depender de la severidad y de aquellos trastornos acompañantes que está, que está teniendo el niño. Si nosotros decidimos ya dar un tratamiento farmacológico, quiere decir que vamos a enfocar ese tratamiento a que las condiciones del niño sean mejores, no a que tengamos a un niño robotizado o a un niño que tenga, o a un adulto que no tenga poder de decisión. ¿Y ¿Qué tipo de
2: medicamento se les da entonces? Mire, aquí tenemos
6: desde los, desde el medicamento que ha tenido ya una historia muy larga como es el metilfenidato, que son estimulantes, eh, los no estimulantes como la tomoxetina, que son los tratamientos de primera línea, eh, eh, que son medicamentos que van a regular estos neurotransmisores que de, de, de momento van a estar desregulados en este tipo de, de trastorno. Eh, hay muchos tratamientos que se pueden sumar a, a estos dos principales, pero van a ir enfocados a qué tipo de trastornos acompañantes pueden venir. Por ejemplo, algunos pueden asociar al tratamiento de, del trastorno por déficit de atención eh, algún antidepresivo, pero no quiere decir que el antidepresivo sea para tratar el trastorno por déficit de atención, sino más bien los síntomas acompañantes del trastorno por déficit de atención. A veces utilizamos medicamentos para regular el sueño, porque frecuentemente este tipo de personas tienen trastornos del sueño también. Utilizamos medicamentos que nos modulan el, el, el humor y por lo tanto dicen, oye, es que le estás dando un medicamento que no es para el déficit de atención. A veces los trastornos acompañantes son mucho más severos que el propio trastorno por déficit de atención y es ahí donde la parte clínica, el médico especialista es el que debe de determinar cuáles son esos acompañantes que están haciendo que la vida de estas personas se vuelva caótica o difícil y sobre todo cómo ayudarle a resolver este tipo de problemas.
3: Eh, Yolanda, hay muchísima eh, suspicacia, digamos, hay, hay como mucho escepticismo con el déficit de atención, nos están llegando mensajes en redes de los niños felices son atentos, de lo que falta son límites, este, y llega uno de alguien que suele ser bastante este, crítico y bastante mesurado en sus comentarios, que es Diogenito, y dice, mi hija lo padeció y sí es muy complicado a nivel familiar, se le medicó eh, con Estratera, que no sé qué sea, con lo que no estuve de acuerdo, pero ayudó mucho además de años de terapias. O sea, es esta idea de que de existe <coughs> o no existe el déficit de atención, ¿no? sí, y, cómo, sí. y cómo lo distingues de, o sea, en este momento en el que, digamos, el discurso eh, que, 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 que está en todos lados es, es que los padres ya no saben este, controlar a sus hijos,
5: ¿no? sí. Mira, la verdad es que es un duelo muy, muy fuerte. O sea, cuando a ti te dicen, oye, tu hijo va a usar lentes, dices, chino ¿no? Y pobre, y toda la vida usando lentes. Pero cuando te dicen es que tu hijo tiene un padecimiento, o sea, a nivel este neuronal, la verdad es que es un, es un impacto muy, muy fuerte. Y los papás obviamente tienen que entrar en este proceso de duelo donde muchos se estancan en, en la negación, ¿no? O sea, claro que no, eso no lo tiene mi hijo. Y lo que se necesita, porque además... Pues la gente que está alrededor nos opina y nos lo dice desde la mejor parte de ellos, ¿no? De tu hijo lo que necesita es límites, ¿no? Tu, lo, tu hijo lo que necesita es la chancloterapia, ¿no? O,
3: lo que tu, o tu hijo lo que pasa es que es cuestionador y es independiente y es este autónomo y tú quieres que sea sumiso.
5: Claro, y además es personalidad, ¿no? También, pues así es tu hijo, es inquieto y es rebelde y es... Y la verdad es que es aplícate. Y lo que yo veo en la fundación son papás ya sumamente desgastados, sumamente desgastada ya la relación con el hijo, con la escuela, donde ya han hecho todo lo habido y por haber este, y nada les da resultado. Y la verdad es que muchas veces con pequeños cambios que se puedan hacer en el, en el estilo de crianza, como había dicho el doctor, o sea, no todo es el medicamento, sino vamos a empezar desde nosotros, ¿no? Desde a, aceptar que hay, una, que hay un, este, una problemática, es no tengo un niño problema, tengo un niño con un problema. Y eso implica que yo tenga que hacer cambios en, en la manera en la cual estoy educando a mi hijo, en la manera en la cual este estoy organizando mi casa. Porque simplemente muchas veces, les voy a poner un ejemplo, si yo me levanto, ¿por qué no? Diez minutos de sueño son diez minutos, ¿no? Eh, no, Son aquí, o sea, aquí no. Y eso hace que yo obviamente me levante tarde, que estemos corriendo y apúrale el, el desayuno y ya vamos tarde y vamos histéricos en el transporte. Y cuando llego yo este, a la escuela le digo, mi vida, que tengas un lindo día, ¿no? ¿Cómo entra este niño? así, y así va a estar en el salón y obviamente así va a estar su conducta si yo me levanto diez minutos antes y con toda la calma ayudo a mi hijo en sus, en sus labores de vestirse, poner la mochila que se desayune, salimos en Santa Paz y llego y el mismo beso, mi vida que tengas un lindo día ¿cómo entra ese niño al salón? entonces muchas veces desde estos pequeños detalles estos cambios que puedo hacer en mi casa, van a hacer que los síntomas se disminuyan y que no haya la necesidad de tener que tomar un fármaco. Además, si yo eh, me voy a la escuela, lo platico, cuál es la problemática, llegamos a acuerdos, se hacen los ajustes razonables en el aula, esto va a favorecer muchísimo al niño. Estamos haciendo una colaboración estratégica, entonces me va a reducir los síntomas. Si aún a pesar de todo esto, o sea, vemos que el niño está presentando dificultad, que al niño le está costando trabajo eh, prestar atención en el salón, salir con buenas notas, va, está teniendo problemas en sus habilidades sociales, ¿qué quiere decir? Que tiene problemas para comunicarse con sus amigos, para respetar turnos. Entonces, eso hace que lo excluyan, ¿no? Que no tenga buena relación con ellos y su autoestima, como les dije, se está mermando. Pues muchas veces es el momento ya de incorporar el fármaco Y yo lo que les digo a los papás es no tengan miedo al fármaco <coughs> ténganle miedo a un mal diagnóstico Por eso es importante ir con un médico especialista ¿no? ¿Por qué? Porque eh, muchas veces dejamos de darle ese fármaco por miedo Por mala información ¿no? Porque decimos como qué barbaridad no, este... Desafortunadamente yo lo que les digo a los papás Es cuando a ti te da un dolor de cabeza qué es lo que normalmente te tomas entonces, ya me empiezan a decir este ingredientes o nombres. Y entonces les digo, bueno, ¿y alguna vez te has metido a ver el BADM, el PLM, para ver cuáles son los efectos secundarios de esto que te estás tomando para tu dolor de cabeza? Y me dicen, claro que no. le Dije, ni te metas, ¿no? Te vas a espantar. ¿Por qué? Porque la farmacéutica tiene la obligación de poner todos los efectos secundarios que se pudieran presentar. Pero cuando a mí me dicen, oye, te vas a, este, le vas a dar a tu hijo metilfenidato y te metes a ver los posibles efectos secundarios, uno se va para atrás y empiezas a escuchar ahora sí lo que dicen no este pues otras personas que no tienen el conocimiento este adecuado sobre el fármaco entonces los papás nos espantamos y por nuestra falta de información y por nuestros miedos estamos negándole a nuestros hijos la posibilidad de estar bien no
3: pues eh, te agradecemos mucho esta conversación interesante. sí es interesante salieron interesante. muchos temas preguntan qué pasa con las adicciones y el déficit de atención eh, seguiremos platicando sobre este tema ¿Dónde pueden acercarse al trabajo del Proyecto DAH? De
5: Mira, este, nosotros estamos, eh, nos pueden ubicar en nuestra página www.cerebrofeliz.org o bien en nuestros teléfonos el 5339-5065. Eh, también tenemos este, redes sociales, en Facebook estamos como Proyecto DA, es Proyecto DAH uh -huh. y en Twitter estamos como arroba cerebrofeliz. Perfecto.
2: Pues te agradecemos muchísimo, queridísima Yolanda Valet Barbosa, coordinadora de grupos de apoyo de protección DAI, experta en trastorno por déficit de atención y hiperactividad, en una conversación compleja y que nos ha dejado con muchas preguntas que entre todos vamos a seguir resolviendo por acá. Mil no, gracias.
5: muchísimas gracias y sí les pido a los padres que se acerquen y que se informen. ¿no?
2: Muchísimas gracias, doctor Oscar Benavides Aguilar, director del Centro de Rehabilitación Infantil de la Secretaría de Defensa Nacional y Especialista en Neuropediatría. Va un gran abrazo.
6: Muchísimas gracias por la invitación y hablar de estos temas tan complejos.
2: Por favor, hablemos muy pronto. Muchísimas gracias. Estoy a su orden. Vamos a una brevísima pausa aquí con música. ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a ir directo a la sección de transformación de conflictos. Ah, pues vámonos. Nos vamos correte, a escuchar a Pablo nos, Roma. Nos correte el tiempo.
2: Ándele, vámonos.
0: Primer movimiento. transformación de conflictos
2: Pablo Romo, miembro del consejo directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos de la facultad de ciencias políticas y sociales ¿cómo estás? muy buenos días
7: qué gusto escucharles, muy bien, muchas eh, gracias
2: nos da muchísimo gusto volverte a escuchar querido Pablo ya sabes que aquí es tu casa y esta es tu sección vamos a hablar sobre el examen periódico universal que hace a la ONU a distintos países
7: Así es.
2: A ver, cuéntanos. Así
7: es. Mira, el día de, de hoy eh, creo que es un tema importante, sobre todo porque México va a ser examinado por eh, los miembros de las Naciones Unidas, tanto los que participan en el Consejo como todos aquellos que han eh, signado la Carta de los Derechos Humanos eh, de Naciones Unidas, de tal manera que en noviembre del próximo, de este año, México será sometido, como todos los países de Naciones Unidas, a un examen, se este, este llama el Examen Periódico Universal. Esta es la tercera vez que México participa en esto y, eh, y se trata de una, una revisión de la situación holística, global, de todos los derechos humanos en el país. Y los países. Este, hacen observaciones al informe o a los informes que presentan los países miembros En este caso México y así como México otros más eh, De tal manera que este es una oportunidad para eh, Tanto para eh, los países en general como para México en particular De eh, revisar, de poner en un balance lo que hace, ha avanzado en cuanto a derechos humanos el caso de México es interesante e importante porque eh, en esta ocasión pues, eh, eh, va a ser sometido el país eh, eh, bajo esta lupa de todos los países y eh, va a tener una serie de recomendaciones. La vez pasada, en el segundo ciclo que, eh, que pidió México en su examen, eh, nada más 198 este, países hicieron recomendaciones muy muy serias a méxico eh, de muchos temas de ciertamente muchos temas de la violencia contra las mujeres la situación de los defensores de los derechos humanos la desaparición forzada y si bien ha habido ciertos uh, eh, arranjos en cuanto a la legislación por ejemplo a la, la ley general para la desaparición for contra la desaparición forzada la desaparición y la desaparición forzada este la implementación de estas leyes va a ser parte de lo que seguramente los países de Naciones Unidas van a comentar a propósito de, de la situación de México y de los derechos humanos. Creo que como nunca habrá que estar muy atentos. ¿Y por qué con tanta anticipación? Se preguntarán todos. Pero uh -huh. bueno, porque en este momento este, se están eh, elaborando los informes. Eh, los informes se tienen que presentar eh, pronto, digamos, en unos eh, dos meses más y eh, seguramente eh, sociedad civil eh, tendrá mucho que decir en los informes que se llaman informes sombra el informe de México es el informe, el informe oficial lo presenta como un país miembro uh -huh. pero donde los países recaban más información y donde generan eh, sus observaciones recomendaciones es eh, justamente en los informes que la sociedad civil realiza eh, y, y creo que en este momento hay muchas organizaciones, no solamente específicamente dedicadas a, profesionalmente a la cuestión de derechos humanos, sean públicas o este, de la sociedad civil en general, sino hay eh, grupos eh, importantes de eh, organizaciones que están haciendo un trabajo muy importante en México, por ejemplo, desde la transparencia de la están trabajando temas muy específicos que valdría mucho la pena uh -huh. este incorporar para que se tenga un panorama muy amplio en el en el contexto de, de esta revisión general que se le va a hacer a México. Creo que va, creo, así como hemos hablado en otros momentos sobre temas muy específicos como por ejemplo el de la justicia, el informe de paz, uh -huh. en esta ocasión creo que vale mucho la pena este hablar eh, justamente del tema del examen de interés universal y aportar eh, a quienes están elaborando desde muy diversas perspectivas en el país este información que pueda nutrir este informe, un, o, o los informes pueden ser muchos, informes sombras se llaman, eh, para, eh, para contrastar y contrarrestar eh, la información que puede estar generándose de manera eh, pues como propaganda de un, de un país en general, así funciona el sistema de Naciones Unidas y es muy conveniente que este tener otras opiniones para poderlas contrastar. Esto genera una presión internacional, como podrán entender todos los que están escuchando, una presión internacional este para, eh, porque es vergonzoso ser sometido a, una, a un examen en donde, este, un país reprueba o donde un país recibe eh, decenas de recomendaciones. En el caso de México pero recibió alrededor de más de 250 recomendaciones no, bueno. muy serias este, eh, en, el, en la sesión pasada. Entonces en esta ocasión este, pues veremos cómo, cómo reacciona la comunidad internacional a propósito de, eh, de esta examinación que van a hacer que va a hacer México.
3: Eh, aquí lo interesante es hemos estado hablando de, durante la semana pasada eh, salió varias veces el tema al hablar de por supuesto de Guatemala y de otros casos a nivel internacional eh, de lo que la importancia de, de que haya digamos una doble presión desde adentro y desde afuera de los países hacia claro. los gobiernos eh, y esto, esto puede eh, ayudar en ese sentido Pablo
7: efectivamente yo creo que este, lo que eh, lo que sucede con estas situaciones, que también va a haber es una, una eh, revisión muy importante de que hablaremos en otro momento, ya cuando se acerque, de la situación del, de este, particularmente de eh, CEDAW, es decir, el órgano para la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y Pero eh, ciertamente, es una, un auxilio muy muy importante para mejorar, para implementar, para presionar y para generar posibilidades de viabilidad y de implementación de los eh, tratados internacionales, de los acuerdos que tiene un país con respecto a, este, a los derechos humanos. este Ayuda muchísimo la observación tanto internacional como, como la, la, la fuerza local para generar una digamos una, una suficiente cabildeo suficiente incidencia en la implementación y sobre todo en el, en el contexto en el que está méxico va a ser muy nutritivo este eh, estas observaciones que haga la comunidad internacional sobre todo en función de lo que de la nueva administración que pueda implementar y pueda generar nuevas eh, eh, consolidar pues su este su dinámica y su respeto a los derechos humanos.
3: ¿Y cuándo cuando podremos ver, dices, que, que todavía falta y que se están preparando estos estos informes eh, sombra?
7: Así es, ya se están preparando, ya hay varios, pero valdría mucho la pena para todos los eh, interesados bueno, acudir a la página de Naciones Unidas, de la, uh -huh. del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, eh, porque ahí están eh, los tiempos en los cuales pueden hacer llegar observaciones tanto a la oficina en México como a la oficina en Ginebra de, de información que pueda ser relevante para incorporarla en los informes que se están realizando y que eh, de alguna manera es que el alto comisionado compila y recupera la información que van teniendo.
3: Sería bueno que, que siguiéramos hablando de este tema, Pablo sí. Romo, en, en próximas semanas porque, bueno, estamos muy conscientes de que hay cosas que, que se tienen que decir que se tienen que saber y que tampoco nos caen, eh, eh, por desgracia, no nos resultan sorpresivas, no, no, no sorpre pero, claro. pero la, la idea será concentrar volumen, ¿no?
7: Claro, claro, claro. Yo creo que en este, en el contexto en el que está México, creo que puede ser muy importante eh, nutrir a la comunidad internacional de información eh, sobre este, este, temas de derechos humanos, particularmente uh -huh. de aquellas informaciones que no se tienen tan cercanas y que pueden ser importantes. Quien con, no conoce y yotinapa etcétera. Sí. pero seguramente el auditorio tendrá informaciones específicas sobre otros temas este, que pueden ser relevantes también para nutrir los informes sombra.
3: De acuerdo pues eh, seguiremos platicando de esto, nos interesa mucho y te agradecemos como siempre, bueno te agradecemos muchísimo que hayas vuelto porque te extrañábamos mucho. <risa> <Y risa> nos <risa> vemos Muchas gracias. y nos escuchamos la próxima semana.
7: Muchísimas gracias un abrazo a todos y al auditorio también.
3: Un gran gracias. abrazo Pablo Romo que de hecha la invitación para visitar esta página gracias. del Alto Comisionado de, de Naciones Unidas. Gracias Pablo Romo, nos vamos a pausa y volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: La revista de la Universidad en Radio Te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano Música, Extinción,
9: ww.seguridadjusticia el día de la elección, en las casillas nos acompañan representantes de todos los partidos.
5: De candidatos independientes y observadores electorales nacionales e internacionales acreditados.
6: Al cerrar la casilla contamos los
9: votos y anotamos el resultado en las actas.
8: Como presidente de casilla entrego el paquete electoral y el INE publica
2: los resultados en internet para que los vayamos conociendo.
9: Esto es el PREP. Para el caso de presidente y gobernadores, el INE hace el conteo rápido.
2: Una muestra estadística de los resultados anotados en las actas para conocer lo más pronto posible las tendencias de las elecciones.
9: INE.
10: ¿La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades? Emmanuel Kant Radio UNAM
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos, hoy es martes, es martes 20 de febrero y esta es la segunda hora de Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días otra vez.
1: Hola Luis, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues bien, esta revisión de que hizo Pablo Romo en la primera hora de primer movimiento Buenísimo. sobre los exámenes que el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, partidos, este, académicos, tienen que hacer para decir cómo cómo vamos, cómo van cómo van los países.
2: ¿Cómo ves, queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA? Buenos días otra vez.
3: Pues eh, sí, Luisa Iglesias, eh, recuerden que desde las 7 de la mañana estamos en el 96.1 FM, en el 860 de AM. Y por supuesto en www.radio.unam y desde ahí estamos, hemos estado conversando sobre eh, trastornos de déficit de atención y sobre todo esto que mencionaba Miguel Ángel de el, el alto comisionado para las Naciones Unidas está poniendo, está poniendo en orden un informe sobre México y está recibiendo... Sobre todo observaciones por parte de la sociedad mexicana, así es que si a usted le interesa, si cree que hay cosas que se deben decir, creo que es interesante lo que se, lo que se pueda decir de manera colectiva sobre lo que, está, lo que estamos viviendo en México y la importancia que tiene que se le dé visibilidad internacional… Bueno,
2: pues ahí está la invitación. Hay muchas invitaciones en, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook. Por aquí nuestro queridísimo amigo Roberto Coria nos está invitando a las Jornadas de Literatura de Horror que van a ser en homenaje a Mary Shelley en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, 23 y 24 de febrero. Oigan, ya viene la Feria no, Internacional del Libro del Palacio de Minería. Falta muy poquito. Sí. Me acabo de dar cu ¿Cuándo empieza? ¿El viernes? El jueves.
3: El jueves. El jueves vamos a estar transmitiendo parvadas de papá. De 5 a 7 de la tarde vamos el jueves nos toca vamos a estar vamos con a estarnos, eh, turnando los ajá. diferentes eh, conductores de Radio UNAM y vamos a estar el jueves Eh quién es, quién es Casañeda siempre tengo que pensar seriamente cómo se llama porque no se llama en su acta de nacimiento
2: no dice perro muchacho ya me fijé oye pero pidos porque a mí me tocaba con el perro muchacho el viernes o no, no o no? no
3: a ti te la segunda no? vez o el otro viernes te debe tocar a
2: ti Oye, va a estar muy bueno Va a estar verdaderamente bueno, querida Juana Inés Entonces vas a estar el jueves transmitiendo
3: Vamos a estar transmitiendo, eh, comentando de la inauguración Platicando con Fernando Macotel, el director y, eh, y sobre todo viendo qué prepara el estado invitado que es Campeche ¿Qué va a pasar con el estado invitado? ¿Qué va a pasar con las actividades culturales? Eh, lo que se va a hacer para jóvenes Todo aquello que vaya a suceder
2: Va a estar bastante interesante No se lo pierdan toda la próxima Bueno, esta semana, finales de esta semana La próxima, y si no me equivoco Son dos deliciosas semanas De muchísimos libros, presentaciones Conocer a tu autor favorito, agarrarle la mano Y decirle, pero cuéntame, ¿por qué escribiste eso? Y que te diga, no, 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 sin comentarios Y entonces había ya ya firmado en el, el contrataste para allá? <ríe> ya cuéntenos, ¿quiénes van a ir a la fila? Les iremos compartiendo en redes sociales los horarios de los que van a estar conduciendo por allá. Por, si no me equivoco estará Luis Flores, estará Mario Conde, también estará Deyanira Morán, estará eh, Tamara, Tamara Quiroz, Tamara Quiroz. ah Tamara Quiroz. Le mandamos un gran abrazo. Quédense con nosotros ya les iremos contando. Los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen al 55 36 43 39 y nos vamos si no me equivoco directito a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Los martes de cada 15 días son martes de Lorenzo Meyer. Martes L de Meyer. <ríe> sí. Lorenzo, buenos días, ¿cómo está?
12: Buenos días, Vuelvo, eh, razonablemente bien, <risa> espero que ustedes también.
1: Sí, Así razonablemente también.
12: Bueno, pues el eh, tema que propuse para este eh, encuentro con el auditorio es casi el inevitable. Los tres candidatos presidenciales ya eh, formalizaron esa eh, calidad, ya no son precandidatos, ahora están en un periodo de cuaresma en espera de poder ya eh, empezar la campaña formal que en realidad empezó hace ya mucho tiempo uh -huh. pero eh, esta modalidad un poco absurda o muy, mucho absurda tiene que cambiar para la siguiente elección ya nada de eh, tres fases como es la de ahora creo que eh, podríamos hacer las cosas mejor eh, acortándola y sometiendo a la eh, inspección del público las eh, plataformas de cada uno de los eh, aspirantes de una manera más sucinta, tener eh, los debates y poder acortarlo como otros países eh, más razonables lo han hecho en, eh, no sé dos meses, eh, algo eh, mejor, pero en fin el punto es que esta vez sí se alargó como un día sin pan y todavía nos queda una larga eh, marcha hasta el primero eh, de julio para eh, la elección. Bueno, ¿qué es lo que eh, hemos visto en estos eh, momentos de, en que ya se hizo la protesta y ya son formalmente sí. candidatos? Eh, Anaya, eh, López Obrador y Mid. Bueno, en los tres eh, discursos políticos resaltó el tema de la corrupción. En otras ocasiones podían haber sido que la corrupción siempre ha estado con nosotros, la corrupción política, bueno, eso ya eh, se da por sentado. Pero el que haya tomado el primer lugar ahora, eh, eso no siempre eh, fue el caso. En otras ocasiones pudo haber sido el tema de la economía, el tema del crecimiento, eh, también el, eh, obviamente el tema de la eh, estructura social tan sesgada, que bueno, ese también es una herencia eh, viejísima en México, pero ahora es eh, la corrupción y no la violencia, que es el otro, la otra característica de la época. Eh, la cantidad de asesinatos eh, que se han tenido en, en el último año eh, sobrepasa la de todos los anteriores donde se tenía eh, registrado no solamente el número de asesinatos, sino producto de qué. Y aquí el, los que son producto de ejecuciones del crimen organizado, pues son la mayoría. Eh, así que ahí tenemos otro... Problemón, pero bueno, se centraron en el que las encuestas ponen como uno de los temas más importantes, uh -huh. y que es eh, este tema de la corrupción. Los tres se dijeron que van a ser implacables sí. eh, con eh, eh, los corruptos. Bueno, aquí hay un, eh, un punto que vale la pena explorar, Resulta que dos de los tres, eh, sus partidos, han estado en el poder y cuando han estado en ese poder no han actuado contra la corrupción. Uh -huh. El PRI es, eh, es el caso más eh, patente y hasta patético. Eh, es el partido que más tiempo ha estado en el poder en México y es el que está en el poder ahora, ahora cuando se pone... De manifiesto de, de una manera tan clara Ese tema de la corrupción El candidato del PRI Ha sido secretario eh, De Hacienda Y ahora con eh, El escándalo que estalló en Chihuahua eh, En el Cambio de gobierno Cuando Javier Corral se hace cargo De ese gobierno Y se investiga Queda clara la manera como se ha desviado Dinero público eh, dinero federal para las arcas del PRI y que la Secretaría de Hacienda es un instrumento básico... ...es la que da los recursos y aprueba esos recursos y ya vimos lo relativamente fácil que es eso... Mm -hmm. ...en un gobierno estatal se crean empresas falsas, eh, la Secretaría de Hacienda aprueba el dinero ese dinero luego se pasa a otras empresas falsas, y luego esas otras empresas falsas se la dan al PRI. Pues no es muy difícil eh, la cadena, pero pasa por Hacienda. Entonces, eh, no puede uno menos que preguntarse, ¿qué hacía Mid. Él puede decir, bueno, cuando el caso de Chihuahua yo no estaba allí, estaba el otro señor que me propuso para... Eh, ser candidato a la presidencia que es Luis Videgaray eh, de todas maneras tienen allí un gran problema de credibilidad uh -huh. el PRI eh, realmente ya no podemos eh, darle el beneficio de la duda se dice el candidato actual del PRI no tiene casa en Malinalco eh, que le haya dado un eh, contratista mientras tenía eh, relaciones con él en el estado de méxico no eso no se puede decir pero aquí tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata luego está el caso de del pan anaya el joven anaya eh, lleno de energía y con un discurso feroz dice que no le va a temblar la mano que él se va a enfrentar tanto a la corrupción como al crimen organizado, y que van a ver lo que es...
3: Noto cierta irrisión en tu tono,
12: este, <risa> van Como
3: van que no te lo estás lo es tomando en serio.
12: Amar a Dios en tierra ajena, eh, pero el PAN estuvo 12 años en el poder, y nada más por recordar, nada más por recordar sí, sí. Eh, lo que ha pasado con Pemex. En los 12 años el panismo eh, Pemex se convirtió en, en objeto de extorsión de eh, saqueo impúdico y no se hizo nada Fox prometió eh, ir a pescar a los peces gordos tampoco hizo nada entonces hay algo
7: eh,
12: Morena tiene hasta cierto punto la ventaja de que es nuevo y entonces eh, no tiene historia
2: aunque, eh, aunque muchos de esos integrantes sí tengan una historia querido Lorenzo Meyer
12: bueno eh, sí
2: algunos pero, no, pues, no todos eso, pero muchos eso, sí.
12: eso te iba yo a decir dijiste muchos eh, algunos sí tienen historia uh -huh. y algunas de esas historias no son malas eh, eh es yo cierto. creo que hay hay un, una una mezcla pero eh, el, eh, el propio líder de eso, Andrés Manuel, el, este, el ya sabes quién eh, en el discurso de, de Anaya, ¿recuerdan cuando hubo una demanda para que el gobierno del Distrito Federal pagara unos terrenos acá por el sur de la ciudad que apareció una familia que dijo que ellos habían sido los dueños de esos terrenos que habían sido expropiados y que ahora les debían cientos de millones de pesos y que un juez dijo que sí, que se los pagaran y que lo más fácil hubiera sido para Andrés Manuel pagarlos porque pusiera la orden del juez. Y sin embargo se puso a investigar qué pasaba ahí eh, descubriendo que en realidad se habían... Eh, eran terrenos que nadie conocía bien a sus dueños. Alguien en el Registro Federal de la Propiedad eh, se dio cuenta de eso, hizo lo necesario para adjudicarlos a alguien y luego cobrar. Eh, sí hay una, eh, una historia de lucha. Creo que ese además no terminó bien, porque el aparato eh, jurídico logró que de todas maneras se les pagara. Pero sí hay un esfuerzo. En fin, es el único que puede Uno, nada más porque Es nuevo, eh, Morena Decir que hay ahí algo Una cierta posibilidad De que se cumpla la promesa
13: uh -huh.
12: Pero tiene razón Hay algunos eh, personajes Ahora, esos personajes que están eh, El PRI no ha puesto Sus candidatos El PRI no ha puesto Ni sus eh, ni a quienes pondrá a En el eh, en, en este En el gabinete porque los ponen hasta el final, hasta el último día, porque si no se le van a algunos, como todos están esperando algo, eh, dejan la sorpresa hasta el último día. Sí, sí, sí. Eh, así, más o menos, ponen un candado. Pero eh, tampoco se eh, se ha dicho quiénes son sus candidatos al Senado y a y a la Cámara de Diputados, etcétera. El Frente por... sí
2: lo dijo, por ejemplo. ¿No? en algunos quién, casos.
12: Pero aquí estamos a la espera de a ver uh -huh. a quiénes ponen eh, eh, hay todavía una una espera en, en, en los puestos secundarios. En el caso de eh, de Morena, pues ya 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 no hay sorpresas, ya están todos. No eh, queda claro eh, en hay expanistas, ¿por qué hay expriistas? Eh, y eso ha des despertado bastante inconformidad entre los morenistas de Hueso Colorado, eh, que no considera que un partido más o menos de izquierda, porque, bueno, todo depende de cómo se defina la izquierda, eh, acepte, eh, los críticos han puesto acepta cascajo, pero, y con eso, eh, <risa> quizá ya se me terminan mis diez minutos, ya me pasé. Está no, ver, si
2: estamos muy atentos aquí.
12: El tema de cómo se puede eh, hacer frente a esto que el propio Mid ya nos dijo, y nos lo dijo con una sinceridad que esa sí se la agradezco. Uh -huh. Dijo que él piensa, él y su partido piensan, eh, remontar esta etapa difícil, él lo aceptó que están en una etapa muy difícil, que enfrentan una de las elecciones más difíciles de su vida, etcétera, etcétera, siguiendo el ejemplo del Estado de México. Eso lo dijo al terminar su precampaña. Hombre. Que, que es la inspiración, dijo que está inspirado en el Estado de
2: México. No, bueno.
12: Esa, esa elección es una de las elecciones que no deberíamos de volver a ver nunca jamás uh -huh. en nuestras vidas en, en México. Pero decir que la voy a repetir a nivel nacional, vaya que si sí es toda una, eh, pues es una propuesta.
3: No, pues casi una, una provocación.
12: Pues que sí. una amenaza, desde luego. Claro. Ahora, ¿cómo le hacen eh, eh, desde el otro lado, y quien por ahora es el puntero, para hacer frente a esto que es una elección de estado en donde el gobierno federal pone todo el dinero en donde se aceptan recursos por debajo de la mesa en donde el INE, el Tribunal Federal y las eh, organizaciones que vigilan las elecciones al interior del estado todas están colonizadas eh, algunas más, otras menos por el PRI pues la única manera de defenderse es no eh, cerrándole la puerta a todo aquel que quiera entrar para hacer eh, con ese cascajo una especie de eh, cortina como las de las presas para evitar que se les venga encima el tsunami de, eh, de la elección de Estado. No nos gusta a muchos eh, el que... Antiguos dirigentes del PAN Estén en, en Morena eh, Priistas estén en Morena Etcétera Pero con qué otra Con qué otro instrumento Lo eh, neutralizas La amenaza Ya pronunciada Va a ser como la del Estado de México Pues solamente No volviendo a repetir lo Del 2006 cuando El Baester eh, le propuso una, Un acercamiento a a López Obrador, y López Obrador, en un arranque de pureza, dijo: No, no, no quiero compromisos con esta mujer ni con ese sindicato. Y Pácatelas, que le ganan el 2006, que casi lo tenía ganado por eh, 0.6% de la votación, sin que le dieran oportunidad de, eh, de un recuento. En esta ocasión, en si quiere ganar, tiene que ser eh, de manera. Eh, clarísima porque se le va a venir encima la maquinaria de eh, del Estado, del dinero negro de ese que eh, como el de Chihuahua eso implica más o menos aceptar a Maquiavelo de decir que en política la moral es distinta que la moral individual y en función de los fines aceptar estos medios a muchos no les gusta.
2: Ay, es Yo que es muy controversial no eso. Sí, es controversial. Sí, sí, sí.
12: Yo no estoy seguro de que... Eh, eh, y mira, me he pasado varios años pensándole en eso desde que eh, me metí a Maquiavelo en un curso en la universidad, eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas, y no llego a ninguna conclusión clara. Pero sí. bueno, en esas estamos. ¿En
14: ya esas están estamos? los tres.
12: Eh, y... No hay ya de, de dónde escoger. Están, desde luego, los candidatos independientes que van a venir eh, una vez que les acepten que no eh, traficaron con credenciales. Eh, pero esos van a ser, bueno, sí, parte importante, pero van a ser como un divertimento lo que es central son esos tres que ya están aquí.
3: Sí, y creo que yo me quedo Hostias. con dos, eh, dos partes de la reflexión. A reserva de que vayamos dándole vueltas a este asunto de eh, Maquiavelo y la moral política. Pero primero el tiempo de campañas, la cantidad de recursos, de atención... Y de, y, y de tiempo de, de medios y de, y de discusión pública que nos, te, que nos toman las campañas Se distrae de muchos otros temas O sea, eh, no podemos hablar de reconstrucción en la Ciudad de México Porque ya quién sabe dónde están todos No podemos hablar de, eh, de fiscal anticorrupción Porque pues en, en la PGR ya no hay nadie Porque pues ahorita qué Y, y todos estos temas O sea, el, el país está en vilo Pero va a pasar un año en vilo O sea, ya vamos para un año
12: bueno, dices no podemos hablar. Sí, sí podemos hablar, pero ni quien nos haga. Eh, pues
3: sí, bueno, no, como poder podemos todos, pues ¿no? Sí. Por lo pronto. Pero bueno, y otra cosa, esta cosa como de los candidatos sidarta que acaban de salir al mundo y de darse cuenta de que existe la muerte y la enfermedad. ¡Qué barbaridad! Pero hay corrupción. No, dices no por me mi, digas. Por Alejandra Barrales, Miquel Alejandra Arreola. Barrales. O sea, ah, y, ¿y quién estaba del otro lado de la cancha, no?
12: Sí, es la, la calidad de nuestra eh, clase política, pero bueno, con eso son con los que contamos, ahora sí ya no hay eh, otra posibilidad, y en cierto sentido, sin que lo acepte, de, tampoco así como a Maquiavelo de eh, al 100%, ese viejo dicho de que cada país tiene el gobierno que se merece, o podemos decir la clase política que nos merecemos, algo hay en eso. Eh, la calidad de algunos de nuestros eh, políticos eh, no podemos achacársela enteramente a ellos, sino que son parte representativa de nosotros.
2: ¡Ay! Pues sí. Pues sí ¿no? Es que sí. No se no. cayeron de un platillo volador. No se cayeron de un platillo volador, pero no si el INE le sigue dando volador. chance de hacer lo que quieran y la PGR sigue dando chance de que ocurra lo que sea. Pues a lo mejor estamos poniendo el dedo donde no, no lo sé, no lo sé, qué complicado Lorenzo Meyer, qué complicado es esto, ven a bueno, la cabina, ven, ven aquí siéntate a seguir platicando.
12: Pues para eso es Radio Universidad, para tratar Justo. los temas complicados,
2: si y no se seguir. tratan
12: ahí, ¿en dónde? Si no,
2: ¿dónde? Pues te agradecemos muchísimo, querido Lorenzo Meyer, que en 15 días esperaremos, eh, ahora sí que otra de estas geniales participaciones que a todos nos dejan, sin saber si vamos a reír o llorar en un ratito más, en la pausa que sigue.
12: Bueno, pues muy buenos Excelente. días, buenos días al auditorio y hasta dentro de 15 días. Te queremos, gracias. Lorenzo,
2: gracias, un abrazote. Vamos a música, vámonos un poco de música, y además es que hay muchos comentarios interesantísimos de los que hacen comunidad con nosotros, otros tweets por ahí que han sido lanzados nada más en los últimos minutos, ya iremos platicando de más de estas cosas, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a oír de Borchi doble, redoble.
2: hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros nos escuchan o nos ven en tv nos andan este espiando por donde más les parezca eh. Tenemos la recomendación de que entren a Gaceta UNAM. Puede ser Gaceta.unam.mx, puede ser la aplicación de la Gaceta que está en su teléfono inteligente o puede ser su Gaceta impresa que puede encontrarse usted por aquí en Radio UNAM o en cualquier dependencia de la UNAM que le guste. Estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. ¡Ah! Este... ¡Míralos! Ustedes sí comparten Gacetas. No, es que yo estaba... No,
3: no, la tuvo que compartir fuerza porque Ángel. Le, eché, le eché ojo porque tiene no me, un ejemplar sino dos, la, la aplicó así mi como, imagen.
2: mira Juana Inés, tú que si eres mi amiga te traje tu gaceta y a mí mírame. No, solo porque gracias le estaba a tu... yo, le estaba el yo cargando puesto... la mano,
3: la, el, cargando ver, eh? el ojo a la gaceta.
2: A ver, ¿qué, qué tiene la gaceta? Cuéntenme, yo aquí la veo desde mi dispositivo inteligente.
3: No, justamente eh, tratan el tema del de Día de la Lengua Materna, nuestros compañeros del programa sí. universitario para el estudio de la eh, diversidad cultural y la interculturalidad eh, van a hacer un montón de actividades y por supuesto van a presentar ...libros durante la Feria de Minería, el siempre, ese diccionario de Náhuatl... ...que siempre están codiciando todos, va a estar en la Feria del de Libro de del Palacio de Minería... ...y bueno, el, el, la Gaceta de esta semana, o por lo menos del de principio de esta semana... ...porque sale los lunes y los jueves, está dedicada por supuesto a Ciudad del Cabo... ...ejemplo inmediato de la sequía, el sí. día cero del agua... Y, eh, y bueno, pues según la Academia, en Ciudad de México hay más preguntas que respuestas sobre disponibilidad. El viernes de hace un, dos semanas sí. hablamos sobre este tema con Luis Zambrano de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y nos dijo que, que había grandes problemas, sobre todo con la regulación del trato del agua en la Ciudad de México. Eh, de los desarrolladores que de pronto vacían, eh, drenan los mantos freáticos para construir y para que el terreno esté mejor para las construcciones, que si sí, no, no somos conscientes de hasta dónde estamos dejando ir el agua en esta ciudad, queda ahí hecha la invitación para echarle un ojo a la Gaceta. Y nos vamos a nuestra nota del día. Venga, vámonos.
0: Nota del día.
2: La semana pasada el Consejo de la Judicatura Federal anuló la edición 28 del concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito como consecuencia del informe del director del Instituto de la Judicatura Federal en el que se reveló la obtención ilegal de algunos reactivos de la prueba.
1: El vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito inició en octubre del año pasado con una participación de más de 2.000 aspirantes quienes buscaban una de las 50 plazas.
2: De los 2.602 concursantes, el Consejo ya había seleccionado a 91 candidatos para examinar en una segunda etapa que se efectuó el pasado 6 de febrero. Sin embargo, al, descub al descubrirse la sustracción de los reactivos de la primera prueba, se decidió cancelar el concurso y sus resultados.
1: El Consejo informó que publicó el hecho por estar comprometido con la transparencia y para dejar constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales.
2: Para ser juez de distrito se debe de acreditar una antigüedad de más de seis años y una, una calificación de 85 puntos o más a través de un examen oral y otros factores de evaluación.
1: Y bueno, a partir de la nota de los candidatos para la judicatura vamos a hablar sobre el proceso para elegir jueces, quiénes pueden entrar, qué tienen que hacer, cuáles son los pasos, y para ello está Roberto Duque, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenos días, Roberto Duque, ¿cómo estás?
15: Hola Miguel Ángel, encantado de saludarte. Luisa, Juana Inés, ¿cómo están?
2: Aquí estamos Roberto, con gusto de escucharte. Cuéntanos, ahora sí, que ¿qué se necesitaría en teoría en nuestro país para ser juez?
15: Bueno, eh, en realidad esta fase de la que estamos hablando, del examen de conocimientos, es una de varias eh, etapas que que se tienen que, eh, que se tienen que acreditar. Eh, déjame ponerlo de esta manera lo, lo primero que ocurre es que el Consejo de la Judicatura Federal que es un órgano dentro del Poder Judicial, es decir está la Suprema Corte y está también el, el Consejo de la Judicatura que es el encargado precisamente de todas estas cuestiones para designar a, a los jueces, a los magistrados entonces eh, este eh, Consejo de la Judicatura eh, emite una convocatoria cuando hay eh, una vacante eh, o distintas vacantes para el cargo de eh, juez, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, primero, por supuesto, pues hay que acreditar ciertos eh, requisitos pues de formación académica y demás, pero eh, de nacionalidad y, 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 y cuestiones similares. Y luego, eh, quienes pasen ese primer filtro eh, entran a una etapa de examen de conocimientos, que es exactamente donde se presentó este... Eh, gravísimo problema de que eh, pues se estaban eh, eh, sustrayendo los los reactivos y, y alguien, alguna persona corrupta ahí, aparentemente pues hizo un negocio con las preguntas ¿no? del cuestionario en esta fase de, exa de, de examen de conocimientos. Luego tienen que ir a eh, otra eh, fase distinta que es eh, una un, un, un caso práctico, tienen que, es como una evaluación práctica, tienen que realizar un dictamen muy minucioso, eh, pues prácticamente eh, mostrando dotes en donde es posible pues realizar una sentencia, porque no, no cualquier abogado es capaz de, de hacer una sentencia. Eh, y luego hay una siguiente etapa, que es una suerte de entrevista, en donde pues un pequeño sínodo, eh, integrado pues por algún consejero de la judicatura o sea uno de los titulares de ese de ese órgano y, y otros impartidores de justicia les hacen esta este examen digamos eh, eh, verbal eh, y luego una última en donde dan puntaje respecto al desempeño que hayan tenido dentro de la carrera judicial o cuál ha sido su trayectoria profesional y académica se hace también ahí una una valoración y en fin después de todas estas fases, ya es que se llega a la determinación de quién pues, eh, es ganador digamos de este, de esta suerte de concurso, de esta convocatoria, y ya pueden ocupar el cargo de juez. Uh -huh.
1: Hay un proceso técnico muy, muy exhaustivo, muy minucioso, que es el que se puede vulnerar. O el de, el, la parte cualitativa es muy difícil, porque la parte de experiencia, de elaboración de sentencias, de filiación y de objetividad, es algo que ¿Están en los antecedentes de los jueces en, en, en función o en, sí. no en previsión?
15: A ver, el, yo veo ahí un, un problema en efecto, eh, Miguel Ángel, porque estos eh, estas convocatorias para ser juez mm -hmm. eh, han sido cerradas, convocatorias cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no están abiertas para cualquier abogado, para cualquier jurista que eh, desee... Eh, ocupar ese cargo público, sino que han ido eh, dirigidas, se puede hacer abierto eh, el, el concurso legalmente, pero yo que recuerde, pues, no ha habido concursos abiertos, eh, al menos en los últimos años, no recuerdo ninguno, sino que son cerrados a eh, las personas de la carrera judicial, es decir, que ya hayan tenido algunos, eh, algunos cargos pues dentro del ¿No? que hayan sido por ejemplo secretarios de un juzgado, proyectistas de algún juez o magistrado y entonces van haciendo eh, se van digamos profesionalizando y entonces a ellos es a los
3: La ética creo que es, es importante porque no hay mucha manera de medirla, eh, Roberto Duque. No hay, digamos, más allá de, de que presentes, no sé, que puedes presentar, ¿no? O, o no sé, o, o tu trayectoria tiene que hablar por ti. Pero, pero, digamos, en este país, ¿cómo podría hacerse? ¿Cómo se hace en otros países el proceso judicial?
15: Bueno, vale, eh, pues primero se, el se hace un, una depuración, por supuesto, en uh -huh. cuanto a pues, los antecedentes que pueda tener eh, la persona de cualquier tipo de irregularidad en la que haya incurrido y con registros, pues, bastante eh, eh, precisos mmm, de, por ejemplo, pues algún, alguna sanción interna, alguna sanción administrativa que se haya que se haya presentado o eh, o también los cuestionamientos que se hayan tenido respecto de esta persona. Esta parte, digamos, eh, es en lo que hace pues al historial, que tenga un historial limpio la persona que va a acceder al cargo, porque hemos visto en varias ocasiones que personas sancionadas, que ya fueron previamente sancionadas, después no hay impedimento para que les vuelvan a dar el cargo o, o un cargo incluso superior lo hemos visto dentro de la, de la judicatura, entonces esa es una, una primera parte. Y la segunda parte pues tiene que ser eh, eh, efectivamente una eh, eh, evaluación en cuanto al tema del de comportamiento ético que eh, se debe tener en esto, pues también eh, académicamente hay toda una eh, posibilidad de darles esa, esa formación, de impartir eh, toda esta cuestión para que estén eh, pues preparados eh, para el cargo, especialmente en un país en donde, bueno, pues la, tenemos una, una corrupción galopante, en uh -huh. un país en donde hay pues eh, ofrecimientos de toda clase para los para los jueces, y, e incluso a veces también, eh, y para eso todo el sistema tiene que estar preparado, pues hay amenazas, no hay intento de eh, soborno y demás. Así que eh, no es un tema fácil, pero creo que se podrían hacer mayores esfuerzos de los que tenemos ahora.
1: Esta, esta prueba pone, pone también en crisis todo la, el sistema de deliberación del sistema profesional de carrera, donde al final la decisión la toma un subsecretario, un director general o un director de área para elegir al personal que será finalmente posiblemente sustituido por pérdida de confianza, que es una de las características que el sistema del servicio profesional de carrera tiene. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa esta, esta, estos cuestionarios, estos reactivos uh, para la en, en términos de la legalidad de un sistema que es el del gobierno federal en general, no?
15: Sí, no, bueno, eh, en efecto eh, ha sido un, todo un eh, fracaso el sistema de carrera del, del gobierno federal, pues eh, justamente por, eh, por estas cuestiones, es decir, que al final terminamos viendo que se impone eh, la, el factor eh, confianza o que van, digamos, teledirigidas las eh, convocatorias eh, con requisitos eh, muy difíciles de de eh, adquirir, pero porque hay una persona en específico que los tiene, entonces se saca tramposamente el concurso para que eh, determinada persona lo lo gane. Esto la verdad es que no se da en la judicatura eh, federal, es decir, si bien el concurso es cerrado y hay una especie de endogamia ahí en el en el poder judicial porque son dentro de la propia mm -hmm. carrera judicial, pero también es cierto que la carrera judicial es es basta, es, es amplia y, eh, y estos concursos en realidad justo lo que buscan es que no haya eh, ese margen de discrecionalidad ese margen para eh, beneficiar a, a un allegado o alguna cosa así eh, yo yo te lo digo Miguel Ángel eh, yo que soy abogado de verdad, o sea, después del examen quizás de notario en donde se tiene que preparar, que son exámenes durísimos y que ve uno a los... Eh, colegas de uno y a los compañeros de generación y todo que quieren ser notarios preparándose pero de veras estudian mañana tarde y noche durante muchos meses años a veces y eh, buscan aprobar ese, esas evaluaciones para ser notario público bueno pues para ser juez yo te diría es algo muy semejante es, es prácticamente estamos hablando de ese tipo de, de grado de dificultad entonces esa es una de las cosas que digamos a mi eh, eh, digamos eh, eh, soslayar la gravedad de que se le hayan eh, filtrado estos reactivos y de esa trampa que alguien hizo dentro de estos concursos, hay una cosa que digamos eh, me tiene mm, mm, algo tranquilo, que es que de verdad, o sea, esa es una fase uh -huh. pero en, en las fases que vienen, eh, o, o sea no es la única, las fases que vienen son durísimas eh, también entonces eh, eh, digamos no es el único factor eh, determinante insisto es gravísimo lo que sucedió pero como ya describí pues son toda una serie de fases en donde pues de verdad el que no el que no tiene muchísimo conocimiento eh, no hay forma de que prospere ¿no?
3: o sea en tu opinión el proceso de selección funciona
15: eh, funciona razonablemente bien, con estas dos mejoras que yo le haría, que las convocatorias fueran más abiertas uh -huh. y que eh, eh, tuvieran una escuela judicial con una capacitación más amplia que solo el conocimiento técnico jurídico, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero en general me parece que son eh, que son evaluaciones, pues yo conozco a, a mucha gente que ha participado en estos procesos, algunos han ganado, la mayoría no los han ganado, pero sin embargo eh, nadie de los que yo conozco sea, se había dolido de nada hasta el momento y, eh, y el problema es eh, pues que ahora sí sucede una cosa pues así de, de delicada como esta aparente pues venta uh -huh. de eh, reactivos de las preguntas que venían en el examen en el examen de conocimientos eso, eso desde luego es, es gravísimo pero hay que ser objetivos en términos generales Creo que es un sistema serio con esta terrible salvedad
3: eh, muy bien Roberto Duque pues te, te agradecemos tu, tu conversación el día de hoy queda pues queda ahí hecha la, la pues la aclaración de que el proceso funciona no de que realmente sí se lleva a cabo una una selección cuidada el problema es eh, una vez que salen al mundo digamos
13: ¿no?
3: o sea ya ya tienen experiencia pero están en un lugar muy vulnerable.
15: Sí, sí, claro, sí, sin duda, es, es, eh, es complejo. Y, o, y otro grave problema que hay en México, te, le, les comento rápido, eh, Juana Inés, uh -huh. es el tema de que tenemos... Bueno, uno uno ve la cantidad de jueces, son 442 jueces los que tenemos en México. Y uh -huh. uno puede decir, ah, pues a lo mejor son muchos, si son 500 diputados, pues está bien que haya 442 jueces. Lo cierto es que somos eh, uno de los países en donde tenemos menos jueces por cada mil habitantes, cuatro jueces por cada mil habitantes, cuando el promedio mundial anda más o menos en 17 eh, jueces. Entonces esto les genera una sobrecarga de trabajo descomunal, o sea, les llegan muchas centenas de eh, eh, asuntos que de verdad eh, la posibilidad para, para desahogarlos todos con la calidad que nos gustaría pues no no la hay entonces ese es otro eh, dato eh, que hay que tener también ¿Y ¿qué pasa el,
3: con eh, el nuevo sistema que les, les carga más la mano o no?
15: sí eh, bueno el nuevo sistema generó digamos una eh, eh, cuestión que eh, se trata de agilizar o sea al revés se trata uh -huh. de aligerarles esa carga de trabajo porque son procedimientos pues, eh, más ágiles y en donde se eh, concluye un juicio completo, pues eh, eh, con, ahorrando digamos tiempo, dinero y esfuerzo, pero aún así seguimos, eh, seguimos rezagados en este tema y sigue habiendo una tremenda sobrecarga
3: pues eh, sobrecarga a los jueces y sin embargo funciona su proceso de elección. Muchísimas gracias, eh, Roberto Duque, por esta conversación. Roberto Duque, por supuesto, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
15: Muchísimas gracias a ustedes, eh, Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, Un gran saludo.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con... Vamos a escuchar de Beverly Road All-Star, Don Dada.
0: Movimiento
2: Hay muchísimos comentarios en redes sociales, muchas llamadas. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Los leemos atentamente y si ahora no estamos eh, justamente leyendo todos los comentarios es porque llegaron un montón y vamos a ir viendo de uno en uno cómo, cómo vamos respondiendo porque hay desde el tema del TDA, lo que platicábamos con Lorenzo Meyer, esta conversación con los jueces, lo que decíamos con Pablo Romo, ha dado eh, una, unas vueltas muy interesantes. Pero para todos los que están haciendo comunidad con nosotros el día de hoy tenemos Miguel Ángel Queimain. Debajo de sus asientos... Tenemos libros. un libro de
1: José Woldenberg que publicó Calle Arena que se llama Así suele ser la vida, son micromenajes, son Ajá. lecturas, eh, son lecturas, recuerdos... Ya lo abriste de la, de Miguel, la, De aquel... la academia, del cine. Eh, y sobre todo en la vida política que escribió José Waldemar y lo vamos a dar por teléfono con una pregunta Waldemar eh, escribió un libro en colaboración con Ricardo Becerra que ahora renunció a la Comisión de, 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 de Reconstrucción y Pedro Salazar que es un, un jurista muy importante, sí. ¿cómo se llama ese libro? ¿cómo se llama ese libro escrito a tres manos? Ah. quien conteste la pregunta por teléfono se lo lleva ¿cómo se llama este que tienes se aquí? Llama, así Ángel? suele ser la vida, micro homenajes se ve buenísimo
3: entonces, ¿cómo se llama el libro que escribió José Waldenberg con eh, Ricardo Becerra y con Pedro, eh, Salazar. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas? Yo tengo en mis manos eh, doctor de Carlos Velázquez, el pericazo sarniento, selfie con cocaína, todo esto nos lo envía Cali, Cal y Arena.
2: La portada pertence? está transgresora además, tiene su esto, teléfono. Esto
3: eh, tiene la acotación de que es un ensayo personal, es un relato sin contemplaciones de un adicto ¿A la cocaína y a quién se lo vamos a dar? ¿Qué vamos a preguntar para esta? O,
2: que por, por, por cierto, que ya están llamando, entonces hay que irle pasando las respuestas a, a nuestra querida Vania Noche. Pero pues si todavía no decimos cuál es... A ver, si mientras tuve el email ¿Cuál es la
1: novela que Ajá. afamó a Carlos Velázquez como uno de los escritores mexicanos contemporáneos más leídos? ándele
2: ándele ándele ya con esa
3: <risa>
2: y me lo, me lo apunta <risa> tenemos un libro más para los que están haciendo comunidad con nosotros este también está interesantísimo y esperemos que lo disfruten se llama Una sombra en el andén relatos fantásticos de gatos y trenes Ediciones Cali Arena nos trae relatos por supuesto de los meros meros clásicos del susto del suspenso y de la literatura fantástica Bram Stoker Charles Dickens H.P. Lovecraft E.F. Benz son Joseph Sheridan Le Fanu, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Saki, O Henry y tenemos más por aquí. Está bastante interesante esta edición porque generalmente cuando vemos a Lovecraft pensamos en los monstruos gigantescos y no pensamos en los otros relatos que hablan de cosas más coloquiales, ¿no? hay unos muy buenos por ahí, pensamos en Bram Stoker y de inmediato o en Sheridan Lefano nos vamos hacia los vampiros, no nos mm -hmm. vamos hacia los fantasmas, no nos vamos hacia los gatos hacia los trenes, eh, ¿qué pasa con Horacio Quiroga? Horacio Quiroga por aquí tiene un cuento que les va a encantar, pero de los autores que les acabamos de decir, a ver para que no esté tan difícil la pregunta que vamos a hay lanzar hay uno que
3: es, que es indio, que es de la India
2: de los que acabo de decir
3: sí. Y ahí eso está muy difícil Bueno oh, ¿no? Y que ya hicimos Yo creo que ese cuento Si es el que yo estoy pensando Ya lo hicimos en radioteatro Fue el primer radioteatro que hicimos hace como tres años
2: podemos ¿Puedes decirnos yo una iba, pista? Yo de
3: niña y hablaba así
2: ¿Puedes darnos una pista?
3: Eh, tiene un, utiliza su seudónimo Utiliza
2: su seudónimo Su seudónimo tiene
3: cuatro letras ya, es facilísimo Está
2: muy fácil No es el del radio O sea, sí, sí es el que estás diciendo Pero no es el primer radioteatro que hicimos aquí El cuento que aparece ¿Puedo decir cómo se llama? No, no, no Bye. Les puedo decir, por ejemplo, que está el gato negro de Edgar Allan Poe, les puedo decir que está la gata de F. F Benson, les puedo decir que está el gato de Brasil de Arthur Conan Doyle, ese lo tienen que leer y se van, a, se, se van a dar una muy buena divertida. Y hay muchos títulos más. Por aquí también tenemos uno que les va a gustar muchísimo, que bueno, es por, probablemente uno de mis favoritos, los gatos de Ultrar, este cuento de H.P. Lovecraft, donde narra una versión muy distinta de lo que él piensa que pasa con los gatos y con los niños. Todo esto y más se va en teléfono 55 36 43 39. Llámenos, díganos qué les está pareciendo lo que discutimos, qué opinan, hagan comunidad con nosotros. Seguimos en arroba movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM. Y si se perdieron algún pedacito de este programa, recuerden que está todo el podcast en www.radio.unam.mx. Y si nos quieren ver las caras, porque andamos muy bien peinados me con la mesa que no bien bien. era Que no era indio, que era birmano. ¿Birmano? Sí. Ah, bueno. Pero sí tiene cuatro letras. Sí, claro. Sí es el de las cuatro letras. Sí. Ándele, así se va una sombra en el andén. Y nosotros así nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento en Radio y TV UNAM. Ya volvemos.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
10: En las calles, en los vastos edificios, hay rumores, susurros, leyendas. Universo de Letras invita al conversatorio, la obra de José Emilio Pacheco y las letras ocultas. Fantasmas y seres fantásticos en la Ciudad de México. Dos pláticas con público, conducidas por Vicente Quirarte un mapa que traza el periplo urbano de José Emilio Pacheco en su narrativa, en su poesía y en sus ensayos. Febrero 21 y 22, en el Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, Centro Cultural Universitario, de 17 a 19 horas. Admisión para el público en general, 100 pesos. Para la comunidad universitaria, descuento del 50%. Más información en www. Universo de letras.unam.mx
9: INE. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleo para por los pueblo jóvenes y casa que no por lo tienen. casa Yo para prometo atender en mis primeros meses de gobierno empleo, empleo para, jóvenes para los, jóvenes
6: los jóvenes que no lo tienen para los
8: Es momento que los políticos guarden silencio
6: Y hablen los ciudadanos
8: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti
6: Con Nueva Alianza
8: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
9: Donde se respete la legalidad. Donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
8: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales
3: y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia.
8: Morena, la esperanza de México.
9: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos Somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate Tu participación es muy importante Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones INE
10: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carlyle Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y
2: transmisión en directo en www.radio.unam.mx Son las nueve de la mañana con seis minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento a través de Radio y de TV UNAM y ya se fueron los libros, Miguel Ángel, Juana no. Inés, si no me equivoco, los tres libros ya se fueron por teléfono en el 55 36 43 39 podemos dar las respuestas a las preguntas que habíamos hecho para que no dejemos esta duda que estaba circulando en esta cabina, ¿cuál fue el de la pregunta de Waldenberg?
1: La pregunta de Waldemar y ese fue el libro La Mecánica del Poder en México, escrito por Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Waldemar.
2: ¿Cuál era el libro más conocido de Velázquez?
1: La Biblia vaquera.
2: La Biblia vaquera. Como que no publicó
1: que no. Arena, publicó sexto piso, pero es
2: casi lo mismo. Pero pues un editorial. Ver, ¿eh? Yo creo que eso ¿No editoriales vas a conseguir que problemas con mucho. unos
3: y con otros. Y, <ríe> muy bien. Y la respuesta del libro
2: de relatos fantásticos de trenes y gatos era Saki. Sí, no Héctor Hugh Munro,
3: birmano, <risa> según ya nos dijo Maya Fernández por, <risa> por WhatsApp, Ajá. este era birmano. Y se ponía... Saki. Y se ponía Saki. Es de los escritores más
2: escalofriantes
3: que yo he leído.
2: Pues sí tiene dos que tres cositas que erizan el, el cuerito. Y, y qué bueno que todavía existen autores que hacen eso. Que lo y como que por lo menos lo intentan. Y ¿no? sí, Porque... la respuesta... Sí, dimos las tres respuestas. Ya dimos las tres Muy respuestas.
3: Vamos es que a yo armármelos. me empecé. Es que yo sigo... Con el libro de Carlos Velázquez dándome vueltas, porque ahorita en el corte estaba leyendo unas páginas, ¿no? que dice que descubrió la felicidad cuando descubrió la coca. ¡Ay, nanita! Es un texto interesante. Eh, eh, ¿Pero es, un, ¿es ficción? No. ¿Es ensayo? No, 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 es una o sea, Carlos memoria. Se está
2: contando que él es un ensayo la...
3: personal. Órale. Sobre su, sobre su adicción. Y no no lo hace desde como lo hacen muchos <risa> escritores. Desde la redención, digamos desde, desde el pasado Esto fue algo que a mí me pasó Sino todavía en el presente Y eso, le, eso nos mete en muchos problemas
2: Nos mete en muchos problemas Pero también hay que, saber, hay que conocer eh, Las biografías de nuestros queridos autores Y esta otra parte Porque hay muchos que les encanta ser transgresores A Carlos Velázquez le fascina Este personaje transgresor Que además ha causado polémica En todos los espacios posibles Y creo que de eso se trata Creo que es lo que él está buscando Justamente para... Eh, poner sobre la mesa otros temas que no se discuten, él se presenta a sí mismo como la controversia, ¿no? No sé si pasa en todos los casos, pero en muchos sí, y se ha aventado unos pleitos de crítico literario que... Sí. que aquí ah, sabros! Uh Hubiera estado bueno preguntar cuál fue su escándalo favorito de Carlos Velázquez y si con eso ah, se sí. llevaba el libro. No, pero aquí nadie los va a plantear, tenemos más controversias, más que discutir y sobre todo palabras que sí nos llevarán a la redención y quizás será la poesía necesaria. ¿Será o no? Sí. Vamos a ver.
1: Pues vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a escuchar a dos poetas franceses, uno con acordes y uno sin acordes. Uno es George Brassens y vamos a escuchar Los pájaros de paso y vamos a leer un poema de Jacques Prevert para hacer el retrato de un pájaro. Dice, pintar primero una jaula con la puerta abierta, pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro, apoyar después la tela contra un árbol en un jardín, en un soto o en un bosque esconderse tras el árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años. Antes de decidirse, no hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar, si es necesario, durante años. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si sí llega, observar el más profundo silencio esperar que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado cerrar suavemente la puerta con el pincel después borrar uno a uno todos los barrotes cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro hacer acto seguido el retrato del árbol escogiendo la rama más bella para el pájaro pintar también el verde follaje y la frescura del viento el polvillo del sol y el ruido de los bichos que de la hierba en el calor estival y después esperar que el pájaro se decida a cantar si el pájaro no canta, mala señal señal de que el cuadro es malo pero si canta es buena señal, señal de que puedes firmarlo, entonces arráncale delicadamente una pluma al pájaro y escribe tu nombre en el ángulo del cuadro Oh
14: vie heureuse des bourgeois qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps Ce dindon a toujours béni sa destinée Et quand vient le moment de mourir Il faut voir cette jeune oie en pleurs C'est là que je suis né Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que en cœur que... Elle nu de souhait, impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garantie disant « Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semblent aller lentement un grand vol, en forme de triangle, Arrive et passe, où vont-ils qui sont-ils, comme ils sont loin du sol. Regardez les passés eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez les avant d'atteindre sa chimère. Plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux, mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coques, Genois édifiante, Rien de vous ne pourra Monter aussi haut que, Et le peu qui viendra, Deux à vous, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés De voir passer les gueux, Regardez les vieux coques, Genois édifiante, Rien de vous ne pourra Monter aussi haut que, Et le peu qui viendra, Deux à vous, C'est leur fiante les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
0: primer movimiento. La mesa del día.
1: Este miércoles 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha establecida por la UNESCO en noviembre de 1999 en reconocimiento al movimiento por la lengua bengalí y de los derechos etnolingüísticos de los pueblos de todo el mundo.
2: Para este año el tema de la celebración es el de preservar la diversidad lingüística y promover el plurilingüismo para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030.
1: En el mundo se hablan alrededor, alrededor de 6.000 lenguas y la mitad de ellas está en peligro de desaparecer. En México, el catálogo de las lenguas indígenas nacionales tiene listadas 11 familias, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas que ubica al país entre los 10 con mayor número de hablantes de lenguas originarias. El instituto, el instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce que 64 variantes de la lengua se encuentran en peligro de desaparecer.
2: Y bueno, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, vamos a hablar sobre lo que absorbemos con la lengua materna, cómo la conservamos y para qué usos está más arraigada. Por aquí fuera del aire ya estábamos empezando a divertirnos muchísimo con el tema y por lo mismo queremos darle una calurosa bienvenida a la doctora Regina Martínez Casas. Ella es directora académica del CIESAS y fundadora del posgrado de lingüística indoamericana del mismo centro. Regina, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
11: Eh, nada más para aclarar, solo me tocó fundar el doctorado. El, la maestría ya la
2: habían fundado desde 1990 a otros colegas. Excelente, Regina. Muchas gracias. Cuéntanos, uh -huh. por favor, ¿cómo absorbemos la lengua materna? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cómo funciona todo este tema? Mira, eh, voy a dar algunas explicaciones
11: que mezclan la sociolingüística, que es mi área uh -huh. de especialidad con... Eh, literatura más de naturaleza psicolingüística, espero no ser demasiado abstracta y si soy así por favor me lo dice <risa> y eh, hay investigaciones que muestran que tenemos desarrollado el oído desde más o menos el sexto mes de gestación, uh -huh. es decir eh, esta idea de que las madres deben hablarles a sus niños mientras están embarazadas eh, electrofisiológicamente se ha demostrado que tiene utilidad sobre todo en el último trimestre del embarazo entonces, ¿en qué momento empezamos a escuchar palabras? Pues desde antes de nacer. Uh -huh. Pero de manera muy eh, evidente y clara, hay una reacción a estímulos lingüísticos a partir del de nacimiento. Uh -huh. eh, para quienes nos escuchan, que tienen niños pequeños, saben que hay ciertas voces que tranquilizan a los, a los niños chiquitos eh, de manera preferente a como las okay. tranquilizan otras voces. Uh -huh. Y también se ha mostrado en experimentos de tipo psicolingüístico que los niños desde el tercer mes de vida distinguen cuando se les está hablando en la lengua que hablan en su entorno familiar, lo que podríamos llamar su lengua materna, y cuando se están escuchando otros idiomas eh, a los que no están familiarizados. Eh, a, su cerebro reacciona de manera diferente. Entonces, todo pareciera indicar que desde antes de nacer empezamos ya a desarrollar conexiones para familiarizarnos con un código comunicativo de manera preferente, uh -huh. eh, lo que eh, significa que tenemos pues una eh, una uh, impronta, un apego emocional muy temprano a, al idioma eh, pues en el que nos hablan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, la gente que normalmente rodea a todas las personas en las
3: primeras etapas de su vida. O sea, ¿el cerebro está moldeado de alguna manera para, ese, eh, para esos estímulos, para esa lengua? Así es. O sea, se, eh, ese desarrollo
11: uh -huh. se establece durante el último trimestre del embarazo y luego en las primeras semanas de vida de los niños.
1: El entorno familiar es una, es una es una característica de esa de esa lengua. Eh, Decía un psiquiatra que el, el, la voz de la madre llega deformada porque la oye este es una vibración. Sin embargo, sí. las voces del entorno llegan muy claramente reconocibles. Este cuando van a visitar al, al bebé que nació y reconoce las voces de todo el mundo. Así es. De los abuelos sobre todo del padre, ¿no? Sí. Los hermanos.
3: ¿Qué pasa con el? ¿Qué qué entendemos por el entorno familiar? Porque no necesariamente hay consanguinidad, digamos. No, o sea, es pues, eso que está cerca.
11: Exacto. O sea, finalmente cada familia se conforma de manera distinta y tenemos desde familias de uno o dos individuos hasta familias de muchísimas personas y eso pues va también a configurar a cuántas voces están los niños expuestos en su, eh, en el, durante su desarrollo infantil, digo.
3: Y entonces, ¿qué sucede cuando, eh, pensando por ejemplo en, en las poblaciones eh, que tienen una lengua distinta del español dentro de México, uh -huh. eh, ¿qué pasa cuando se ven eh, cu cuando se ven inmersos en un ambiente que habla español? Uh -huh. ¿no? Cuando vienen de casa, por ejemplo en la escuela, vienen de casa eh, en, con un con una lengua materna, sí. ¿no? uh -huh. el, el otomí, el, eh, el náhuatl, ¿Vienen de casa con esa lengua? ¿Qué pasa cuando llegan al entorno escolar? ¿Cómo, cómo lo viven? Eh, bueno, de hecho yo
11: creo que si pensamos en cuál es la dinámica lingüística a estas alturas del siglo XXI, la mayoría de los niños, independientemente de su origen socioeconómico y geográfico, están expuestos a más de un idioma de manera muy temprana. Uh -huh. eh, los medios de comunicación, y ustedes son un buen ejemplo, eh, están presentes en los hogares de prácticamente todas las familias mexicanas. Uh -huh. Desde desde que los niños nacen. Pero por otro lado, efectivamente, hay estos ámbitos de lo que le llamamos los eh, lingüistas socialización secundaria, como sería la escuela u otras instituciones, en donde el impacto de exponerse a un código comunicativo diferente del de casa puede ser mayor. Uh -huh. No es lo mismo estar con esta especie de, por llamarlo de alguna manera, ruido de fondo, que escuchamos continuamente en los medios a eh, estar eh, experimentando el que tengamos que desarrollar habilidades cognositivas en un idioma que no es nuestro idioma propio uh -huh. eh, lo que sucede con muchos de estos niños es que la demanda en las escuelas es que ellos eh, se desempeñen académicamente en un idioma que no es el que en el que han desarrollado la mayoría de sus habilidades comunicativas y cognositivas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay una especie de disonancia cognositiva. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se manifiesta esa disonancia? Uh, bueno, se manifiesta de muchas maneras. Uh -huh. eh, en muchos casos, con silencios muy profundos. Muchos de estos niños en las escuelas se quedan callados. Y los profesores tienden a pensar que tienen problemas eh, de aprendizaje. Algunas veces eh, me tocó... Eh, cuando trabajé en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección eh, de Educación Especial, que nos llegaban estos niños con diagnósticos de sordera o de deficiencia mental o de algún otro tipo de desorden eh, de aprendizaje, pensando que eh, el, su silencio y su incapacidad para interactuar en el aula se debían a una causa orgánica y había muy poco conocimiento de que se trataba pues de la respuesta de cualquier ser humano ante un escenario de bilingüismo violento, que es el, el, de la, el, el paso, digamos, eh, sin muchos intermedios entre un idioma en la casa y otro idioma en el espacio escolar. Eh, la otra reacción es eh, mmm, tratar de dejar de hablar la lengua del hogar para adaptarse a las demandas del idioma de la escuela uh -huh. sabemos que nuestro modelo educativo como en la mayoría del mundo es altamente competitivo y a los niños que tienen un desempeño brillante se les reconoce y se les premia y a los niños que no lo tienen se les este, arrincona o se les castiga entonces uh, hay niños que para eh, responder a este sistema de competencia entonces eh, deciden no hablar el idioma que se habla en su casa por parte de sus padres, de sus abuelos y de otros familiares eh, para ser más competentes en el
3: idioma de la escuela. Uh -huh. ¿Y qué pasa? pasa Lo hemos visto mucho con el, el caso de los niños migrantes, uh -huh. ¿no? que a lo mejor a lo mejor eh, hay, hay muchos casos en los que ni siquiera pasan por el español, ya se ha documentado, ¿no? uh -huh. que pasan de, de su lengua materna a, al inglés directamente. Sí. Y... O oh, que si pasan por el español y entonces van dejando el español de lado porque no es lengua de prestigio, la van sustituyendo por el inglés. ¿Qué sí. pasa? ¿Existe tal cosa como una lengua de prestigio?
11: Bueno, de hecho sí, y, y ahorita tú justo pusiste un ejemplo muy interesante. Eh, las lenguas no tienen prestigio por ellas mismas. Claro. Tienen prestigio a partir de la comunidad sí. eh, uh -huh. lingüística en la que se hablan. Eh, tendemos a pensar que todas las lenguas indígenas son poco prestigiosas, pero cuando trabajamos en comunidades, vemos que en algunas comunidades el no hablar la lengua de la comunidad es muy poco elegante y mal, es mal visto. Entonces, uh -huh. eh, efectivamente, en el caso de los niños cuyo idioma materno es una lengua originaria de México que migran a Estados Unidos, eh, el español deja de ser una lengua no solo eh, funcional, sino también, eh, como mencionábamos, de prestigio, pero eh, las eh, dinámicas sociolingüísticas en cada caso son diferentes. Hay comunidades en donde se busca preservar la lengua originaria, entonces pues tenemos comunidades en California en donde el zapoteco, el mixteco, el purépecha son vitales uh -huh. y otras lenguas también pero son las que están mejor documentadas y otras comunidades que prefieren pasar al español para mantener un vínculo con otros mexicanos que no hablan una lengua indígena en el contexto Norteamericano, pero lo mismo pasaría para la mayoría del país. Eh, tenemos algunas regiones en México donde eh, la presión del español para desplazar a las lenguas indígenas es muy alta y otras donde se han construido escenarios razonablemente estables de un bilingüismo eh, en donde cada una de las lenguas cumple una función particular.
1: Hay una, hay una parte en la vida cotidiana que arrincona a las lenguas, como por ejemplo la consulta médica, co qué nos duele, cómo expresamos nuestra relación con el cuerpo en las terapias psicológicas, con las emociones. Esta parte eh, nos hace falta desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla? No sé, uno puede ver, por ejemplo, en la medicina pública, un médico que ha trabajado, por ejemplo, en Chiapas, por uh -huh. ejemplo, que tiene ahora en el Centro Médico en el DF un paciente chapaneco. Entiende más que si no hubiera estado en Chiapas.
11: Y sí, no oh, solo no. es una cuestión de terminología, no, o sea, sí, sí, no, no es eh, cómo nos podemos referir al pie o a la nariz, sino también eh, la idea de la, de a quién afecta una enfermedad. En buena parte de las comunidades indígenas, el enfermo no es el individuo, es el colectivo. Uh -huh. Y si nos ponemos a pensar en nuestra sociedad, es igual, pues si a mí se me enferma un ser querido muy cercano. Se te enferma. Se me enferma a mí. Uh -huh. Entonces, pues a lo mejor a mí no me duele el pie, pero eh, su dolor de alguna manera afecta también mi vida. Y entonces, ese es el tipo eh, de aportaciones que se hacen desde la antropología médica para eh, crear entornos de atención a la salud, pues de una manera más holística, más comprensiva. Efectivamente, médicos que han eh, tenido la experiencia de trabajar en comunidades indígenas suelen desarrollar esta sensibilidad. Eh, eh, ojalá todos lo hicieran, pero nos hace falta todavía a nivel nacional un, un sistema que efectivamente piense en
2: la enfermedad como un, uh, un proceso social y no solo como algo individual. Ahora, lo que, lo que estás mencionando también tiene una belleza a que a mí me llama mucho la atención. Pensar, por ejemplo, en esto de se me muere, se me enferma. Sí. Eh, el, cada una de las lenguas es una manera de ver el mundo distinta, ¿no? Lo es. vemos mucho, sobre todo con, con, con las lenguas de nuestros pueblos originarios que no solamente nos muestran eh, así se habla, sino esta es la manera en la que entendemos el mundo, esta es la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza con ciertas palabras que no tienen traducción siquiera porque son eh, conceptos clarísimos, ¿no? uh -huh. eh, cuando aprendemos más lenguas, uh -huh. nos estamos apropiando de otras maneras de entender el mundo, estamos abriendo maneras, cosmovisiones, no lo sé. ¿Qué pasa cuando decimos, órale, voy a entrar a aprender muchas Entonces más explícale lenguas?
3: Explícale un alemán por qué se te enferma un hijo. Claro. Lo que un, lo que un maestro mío de la facultad llamaba dativos madricos.
11: Exacto. O O, 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 o me reprobaron a mi niña.
3: Ajá. Es que me la reprobaron. Exacto. Tenemos todos esos. Sí, claro. ¿Sí, explícaselo a un
2: alemán. Sí. ¿Qué pasa con otras lenguas?
11: Mira, todas las lenguas son sistemas de clasificación. Uh -huh. Al final, Al final. diría Levi-Strauss, los seres humanos somos entes eh, clasificadores y nuestro recurso para clasificar son precisamente los idiomas. Uh -huh. Así es que efectivamente cada lengua clasifica aquello que le resulta eh, pertinente, asequible, importante. Y entonces, pues, uh, tenemos lenguas que son particularmente detallistas en la expresión de cierto tipo de relaciones emocionales y otras que están mucho más enfocadas a describir elementos del entorno. Hay esta famosísima eh, reflexión de pues, uno de los fundadores de la antropología cultural, Franz Boas, acerca de todos los tonos que hay para decir blanco en Inuktitut, la lengua que hablan los Inuit. Eh, y nosotros pues no podemos desarrollar incluso uh -huh. la capacidad de de tener la, eh, el, la... Discriminación entre estas diferentes tonalidades de blanco. Nos pidió al CIESAS la Biblioteca Vasconcelos hace unos uh -huh, días, uh -huh. eh, precisamente con motivo de esta semana de celebración de la diversidad lingüística en nuestro país, que les ayudáramos a traducir los títulos de algunos de los libros más consultados en la biblioteca. Uh -huh. yo dije, híjole, a ver cuándo llega. Entonces, bueno, pues el primero, <risa> se imaginarán ustedes, era eh, Las 50 sombras de Grey. Entonces, este... Ah, qué
2: interesante ejercicio <risas> ese, ¿no? Pues, bueno, en
11: primer lugar, a mí la traducción del inglés al español mmm, me cuesta un poquito. Yo hubiera puesto otro título, porque eh, Sombras no corresponde exactamente a Shades. ¿Cómo le hubieras puesto los cincuenta matices? Algo así, pero entiendo que no soy traductora literaria, así es que confío en que quienes hicieron la traducción saben más no que yo de esto. Y tampoco trabajo en ventas, pero el grupo de eh, lingüistas con el que estuvimos trabajando, todos ellos eh, son egresados del programa del posgrado en lingüística indoamericana, del CIESAS, que, que ya mencionabas, Luisa, uh -huh. este, y hablantes de diferentes idiomas, pues estaban en gran discusión, porque Sombra, en algunas lenguas indígenas, se refiere a los muertos, a los espíritus pues, que están con nosotros. Entonces, estaban haciendo unas complicadísimas elucubraciones si el título del libro se refería a eh, esta relación entre la vida y la muerte. Yo les decía, mm, a ver, yo no lo he leído confieso mi ignorancia en ese tema. Pero, pero pues como al, que ya algo, algo, lo leímos todos. Exacto, al, sí, al, al, algo hemos escuchado porque finalmente pues vivimos en este mundo y entonces una de las chicas confesó que ya sí lo había leído. Entonces empezamos a discutir okay. de qué iba y entonces al final quedó súper interesante la traducción porque en cada uno de, de estas eh, ocho lenguas eh, para, las, para las que tradujimos este título y otros se hizo este trabajo de comparación de ¿Qué era lo que más se aproximaba a la intención de un autor cuando intitula una obra? Y efectivamente ahí nos dimos cuenta que eh, en algunos casos era muy difícil hacerle justicia. Como ellos también tenían la impresión de que cuando querían expresar algo eh, y lo querían pasar al español, esa expresión en español no comunicaba la complejidad de lo que estaban eh, expresando en su propia lengua materna.
2: Bueno, ¿y cuándo vamos a poder? Digo, ya estamos en el chisme, ¿cuándo vamos a poder leer 50 sombras de Greg en otras los lenguas? Títulos, ¿no? Solo lo los títulos, que tradujo, sí. Los títulos. En, ah, entiendo,
11: entiendo que esa
3: ferretería se no, va a complicar. No, no pero está
11: <risa> bien. Entiendo que, no. que esta semana este, lo van a empezar a transmitir por redes sociales. Eso fue lo que nos lo que nos comentaron.
3: Ay, Daniel Goldin. ¿sí? Exacto,
11: sí, fue, fue iniciativa de Daniel.
3: Eh, a ver, entonces, platicábamos fuera del aire, y creo que tiene que ver con esto, con, con lo que con lo que la, nuestra lengua materna dice y que no logramos decir en otros idiomas. ¿Cuáles son estos, digamos, estos campos semánticos o estos campos que siempre se quedan en nuestra lengua materna? Que nos cuesta trabajo eh, traducir y traducir fielmente. además? Sí, yo creo
11: que depende de, de qué tan bilingües eh, uh -huh. podemos llegar a ser. Eh, hace un momento fuera del aire comentábamos que actividades como contar... Uh -huh. Pero eh, en mi experiencia eh, en trabajo con eh, hablantes bilingües, algunas de las eh, cosas que me comenta que le resultan más difíciles de expresar en español son temas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos. Uh -huh. Me decía hace poco una chica que fue mi estudiante y que ahora tiene dos niños, me decía es que cuando estoy muy muy enojada, no puedo regañar a mis hijos en español. Para regañarlos a gusto solo puedo hablar en agua. y lo mismo me pasa cuando le quiero decir cuánto quiero a mi esposo uh -huh. entonces era una especie como de reflexión si cuando estamos muy enojados muy emocionados oh, eh, en, este, en este estado o en este conjunto de estados emocionales en donde la racionalidad no es eh, la que priva eh, es más probable que nos sintamos cómodos con el primer idioma que aprendimos eh, probablemente también tiene que ver con lo que comentábamos al inicio de esta conversación. Si también es lo primero que nos comunicaron cuando estábamos muy pequeñitos, pues es probablemente también aquello que tenemos más consolidado como aprendizaje comunicativo. ¿Se guarda en un lugar distinto la lengua materna? Eh, Mira, hay diferentes investigaciones eh, ya de, de, de orden más eh, neurolingüístico que muestran que hay diferentes patrones. Parece que depende en qué edad aprendes los segundos, terceros, cuartos idiomas, eh, en qué zonas del cerebro se va eh, digamos, eh, aterrizando, eh, uh -huh. guardando esa información. Pero también se ha visto que no es igual en, los, en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tendemos a tener más comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Eh, eh, por eso es que eh, se, eh, hay la hipótesis de que tenemos también mejores habilidades comunicativas. No sé, ¿tú qué opinas? Uh -huh. <ríe> Pero bueno, la idea es que... Eh, tenemos, eh, digamos, en pacientes que sufren algún tipo de lesión neurológica uh -huh. y que hablaban más de un idioma, tenemos diferentes escenarios, desde los que olvidan todos hasta los que nada más eh, olvidan alguno de los idiomas que aprendieron. Y entonces allí podemos ir sí. infiriendo eh, cuáles son estas zonas del cerebro que se involucran en el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas cuando vamos aprendiendo
2: una segunda, una tercera, una cuarta lengua. Uh -huh. Es que, por ejemplo, por aquí no, Nos mandaban algunos ejemplos eh, ya, es que, ya cerré el teléfono pero, Había un ejemplo que me gustó muchísimo Que decía, yo puedo hablar otras lenguas Pero no me hablen de leerlas o escribirlas mm. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con ese tipo de aprendizajes? Cuando a lo mejor nos mudamos a otro país Una temporada o algo así Y aprendemos hasta el slang Del lugar al que vamos Y ya no la sabemos de todas, todas Y ahora, verle este parrafito de Dickens Y te quedas con cara de leerlo o escribirlo Se dificulta por, ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa otra parte? Bueno, la,
11: las lenguas originalmente eh, entran a través de la vía auditiva. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las investigaciones neurolingüísticas lo que han mostrado es que justo se alojan cerca de donde están eh, las regiones cerebrales que tienen que ver... con con el, el oído. Uh -huh. La lectura y la escritura pasan por la vía visual. Entonces se tienen que establecer interfaces entre la información que ingresa por la vía visual, la que ya tenemos almacenada uh -huh. por la vía auditiva y luego la que producimos a través de el movimiento de todo el aparato fonoarticulador, que ese es un, está. Eh,
2: digamos, asentado en las regiones más frontales del cerebro. Acabamos de, de conocer un idioma por completo, eso puede ocurrir una lengua, podemos eh, conocerla de principio a fin. Lo planteo pensando en, en el chino, por ejemplo, o en otros en otras lenguas que los mismos, las personas que nacen ahí nunca terminan de conocerlas, ¿no? porque algunas personas nos dicen, es que escribir eh, en chino no, no tiene fin, Todo, conforme creces tienes que aprender más y más y más, mueres y no acabaste. ¿no? ¿Y? A ver, ¿Pasa o no pasa?
11: Digamos que los idiomas tienen eh, diferentes componentes uh -huh. que van de lo más simple a lo más complicado. Lo más simple es esto que serían los sonidos, uh -huh. los lingüistas les llamamos fonemas. Los fonemas. Eh, en su contraparte escrita para el caso de estas lenguas que tienen una escritura como la, la nuestra serían las grafías. Luego está eh, este otro nivel de las reglas de combinación que los lingüistas le llamamos gramática. Eh, y eh, luego está... y que todas las lenguas lo tienen Todas las lenguas todas. lo tienen todas, uh -huh. todas, todas tienen sonidos, todas tienen gramática Y todos tienen este otro componente Que es el de lo que los lingüistas llamamos Signos lingüísticos Que sería uh -huh. el nivel léxico, el nivel de las palabras uh -huh. Son los vocabularios Entonces la diferencia entre unas lenguas y otras es esta correlación entre cuántos sonidos, cuántas reglas gramaticales y cómo se organizan estas para constituir las unidades léxicas y su combinación en enunciados. Entonces, hay reglas, eh, perdón, hay lenguas con poquitas reglas y muchas unidades pequeñas. Es lo que le pasa a, al chino. Hay lenguas que tienen menos unidades uh -huh. pequeñas, eh, pero más reglas de combinación eh, hay todavía muchas discusiones, y ustedes saben probablemente mucho más de esto que yo, acerca de cuál es la manera correcta de decir ciertos términos en español. Uh -huh. eh, hay toda una discusión de si el subjuntivo es correcto o incorrecto, y hay quien me dice
3: en el medio académico, no, no ponga subjuntivos, y digo, bueno, pues a veces sí se va. O los, o los gerundios. O los gerundios. <risa> Como dice Eduardo Casar, ya no hay ni personaje que se llame Fernando, porque todo Exacto. el mundo odia a los gerundios. Sí, sí. Y bueno, no,
11: no puede uno pensar en una, en, en, en una oración que tenga un verbo que esté en su forma no activa, es uh -huh. un gerundio o un infinitivo. Entonces, eh, ese tipo de cosas pues las vamos aprendiendo conforme vamos desarrollando uh -huh. más competencias en nuestro idioma o en otros. Y a veces nos sucede que cuando aprendemos una segunda o una tercera lengua, como aprendemos las reglas gramaticales, incluso podemos equivocarnos menos que nuestra lengua materna en donde inferimos las reglas gramaticales y medio nos las enseñan en la escuela.
3: Sí, o, o hay eh, ciertas partículas que nos van a ser imposibles siempre como o, o que nos van a costar trabajo o que nos van a delatar como no hablantes de lengua, o sea, no hablantes primarios de esa lengua Así es. como las, las preposiciones, sí. o sea, porque son una cosa en muchas lenguas son completamente aleatorias, ¿no? sí. porque porque usas una preposición en lugar de otra. Sí. Eh, y, y los fonemas, ¿no? eh, todo... Yo tengo un amigo argentino que vivía en la calle de Tlacocaméca y que sufría como un condenado. Claro. Porque le era imposible el, el, el fonema. Sí, se subía a los taxis. No, se subía a los taxis y se lo apuntaba en la mano porque a ver si le iba a salir y se leían del todos los taxistas. Pero pero sí, hay ciertos fonemas para los cuales hay una cosa también eh, de, de músculos que nos se activan.
11: Exacto. Como nos pasa, si sí, alguna, alguna de ustedes habla francés pues eh, ellos distinguen entre eh, vocales nasales y vocales no nasales, y resulta que nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, pues yo medio hablo francés, pero se me nota luego, luego, porque esta oposición entre nasal, eh, no nasal, nasal oral, eh, no, no se me da. O sea, la tengo que pensar mucho para que la pueda yo pronunciar. Eh, Tiene que ver con... Eh, qué habilidades vamos desarrollando en etapas muy tempranas. Eh, de hecho, se calcula que el desarrollo fonológico completo se da más o menos alrededor de los cuatro o cinco años, es decir, es una etapa muy, muy temprana de nuestra vida. Entonces, si aprendemos un idioma cuando tenemos 16 años, pues ya tuvimos 12 años de práctica solo de un sistema fonológico. Y de hecho, la fonología del español, en comparación con la de otras lenguas que se hablan en el mundo, es relativamente
3: eh, breve. Tenemos
11: sí. poquitos sonidos, sí.
3: Nos pregunta Alejandro Heredia en redes si hay idiomas más complejos y más simples. Bueno, es un poco lo que
11: comentaba uh -huh. a, hace un momentito. Uh -huh. eh, eh, yo creo que todos los idiomas son igual de complicados, pero la correlación entre estas unidades mínimas, las reglas que permiten que éstas se combinen y cómo se producen, mensajes más amplios es la que varía. Entonces, bueno, tenemos lenguas con mucha complejidad morfológica, como es en el caso del español, donde cada verbo carga uh, en sus marcas morfológicas información semántica de la persona, del tiempo, del número, eh, del modo. Eh, y tenemos lenguas que no tienen tanta información, como es el caso del inglés. El, los verbos en inglés cargan muy poquita información en sus marcas morfológicas. Sí. A, a diferencia nuestra, la fonología del inglés es más compleja. El inglés, dependiendo de la región, tiene el doble de sonidos que el español, en algunos casos incluso más. Eh, entonces, yo no diría que una es más complicada que otra, simplemente que se comportan de diferente manera a partir pues, también de su desarrollo histórico y de las lenguas con las que han entrado en contacto.
3: ¿Y qué pasa con estos niños cuyos cuidadores, porque para no hablar de madre y padre, que crecen sí. entre una persona que habla un idioma y otra que habla otro idioma? ¿Qué, qué pasa con ellos? ¿Qué, qué adquieren? Ah,
11: pues mira, pasan varias cosas. Hay desde los niños que entonces eh, hablan con cada cuidador el idioma que el cuidador usa. Entonces, si sí, digamos, eh, eh, en, en, en este patrón de familia tradicional, su papá le habla en la lengua 1 y su mamá en la lengua 2 a su papá se le dirigirán en la lengua 1 a su mamá en la lengua 2 y si alguien eh, la les abuela habla...
3: La habla una tercera.
11: O, no, o alguien que les, les habla en alguna de las dos lenguas de su papá o su mamá no saben muy bien qué hacer. Es como si desarrollaran estos códigos particulares para comunicarse con una, un cuidador primario. Eh, luego están los niños que desarrollan una mezcla de las dos lenguas porque, eh, de hecho, es muy difícil que en casa, eh, eh, en este tipo de arreglos donde hay personas que hablan diferentes idiomas, no haya eh, eh, transferencia de una lengua a la otra, desde el vocabulario hasta las reglas gramaticales, entonces muchos niños que crecen en este escenario de hecho combinan uh -huh. los dos idiomas y es lo que de repente a nosotros nos eh, salta al oído cuando escuchamos hablar a personas que han crecido en hogares bilingües y es algo que en algún momento se le denominó incluso de manera no muy afortunada español indígena, a mí el término no me gusta eh, pero se nota en la manera de hablar que aprendieron junto con el español un idioma diferente.
3: ¿Y cuál la almacenan como su lengua materna?
11: Yo creo que almacenan esta, esta lengua sí, mezclada. Mezcla. Hacen
3: un, un híbrido. Sí, porque... Hacen de, un híbrido. de, de hecho ya <risa>
11: eh,
2: eh, eh, así, así las enseñan a la siguiente generación. Uh -huh. Hay, hay muchas preguntas, muchos comentarios en redes. Hay, de, En realidad, eh, están hablando de muchas lenguas de nuestro país. Se sí. siente muy rico cuando de pronto dicen, yo estaba intentando aprenderse el tal, si no me equivoco, por ahí uh -huh. hablaron del Otomí. Uh -huh. ¿Quién se encarga de proteger estas lenguas en nuestro país? Eh, ¿O quién tendría que hacerlo? La UNAM hace un esfuerzo muy interesante sí. del que hablamos constantemente. Otras universidades lo hacen, pero bueno, los sistemas educativos tienen una preferencia a hablar en español. No lo digo por las universidades, lo digo por las primarias y los espacios donde a lo mejor no se ha hecho un esfuerzo mayor. ¿Qué pasa en ese lado para cuidar las muchas lenguas de nuestro país, Regina?
11: Hacemos algo, pero poco. O sea, sí en educación eh, inicial y básica hay propuestas. Hay esfuerzos. Eh, estamos todavía, eh, pues, digamos, es una de las asignaturas pendientes, pero se ha avanzado de manera lenta, pero... Uh -huh. Ah, ahí va, hay que eh, combatir un montón de ideologías alrededor de estas lenguas como poco prestigiosas, como portadoras de un montón de, de pues eso, de prejuicios. Eh, sabemos que los hablantes de lengua indígena en México tienen más probabilidades de ser pobres, de escolarizarse poco, de encontrar empleos mal remunerados, entonces... Eh, no solo el sistema educativo, sino los propios padres de familia a veces prefieren que sus hijos solo hablen español. Entonces, claro. eso vuelve también difícil el esfuerzo que puede eh, implementar la Secretaría de Educación Pública. Claro. Hay
3: estudios, por ejemplo, en, en India, que tiene muchas lenguas originarias también y que tiene una lengua de dominación, que es el, el inglés, que eh, sobre diferentes materias que tendrían que aprenderse en la lengua materna, ¿no? A lo mejor, eh, no sé si a contar, a, a leer, a escribir. O sea, si ¿sí tendríamos que hacer ese esfuerzo en la educación preescolar o en la inicial? Sí, hay, hay varias propuestas pedagógicas que dicen,
11: eh, o bueno, incluso que muestran, uh -huh. que si uno consolida el desarrollo lingüístico en un idioma, el que sea hasta que se desarrolla la lectoescritura y el conocimiento de la matemática básica, el aprendizaje de una segunda y una tercera lengua y de otras asignaturas asociadas se dará sobre la base de la primera, en lugar de darse, como mencionaba yo hace rato, en esta especie de, de combinación que no siempre es muy clara. Eh, pero también hay modelos que muestran que el aprendizaje en paralelo de dos lenguas, con dos sistemas de escritura y con dos modalidades de organización del mundo, eh, es beneficioso para el desarrollo cognoscitivo de los niños. Eh, creo que todavía no tenemos mucha claridad al respecto. Eh, digamos, el contraejemplo de esto que tú señalabas es lo que sucede en Suiza. Uh -huh. Todas las escuelas en Suiza, eh, por obligación, enseñan a los niños al menos dos de las lenguas nacionales.
1: En el, desarrollo ah, bueno. de la, en el desarrollo de la lengua tiene que ver el desarrollo de la literatura No se piensa, piensa en la, la, la lengua francesa por ejemplo una gramática del siglo XI y una gramática por ejemplo en Finlandia del siglo XIX prácticamente el, el finlandés aprendió a escribir con el Kalevalá ¿no? uh -huh. ¿Cómo pa, ¿qué pasa con esas literaturas? digamos que el siglo XX que fue un, un siglo de migraciones y de mucha comunicación entre las, entre las culturas generó una, un desarrollo muy rápido de muchas literaturas pero el tener una vieja, una vieja gramática, un viejo sistema de reglas, una vieja reflexión sobre la lengua, ¿hace más fuerte una lengua que otra o es un mito?
11: No, no, es una realidad. Uh -huh. eh, uno de los éxitos del de castellano fue la gramática que escribe Elio Antonio de Nebrija el mismo uh -huh. año que llega a Colón, América. Uh -huh. Y fue una herramienta tan poderosa para eh, la implementación del de castellano en el continente americano como lo pudieron haber sido... Eh, las creencias religiosas o el ejército. Eh, las lenguas eh, que, con, que tienen un algo que le llamamos los lingüistas, un proceso de normalización, uh -huh. que es lo que finalmente se refleja en una gramática, eh, se pueden transmitir eh, de manera intergeneracional y en espacios escolares con mejores eh, resultados que una lengua que se transmite a partir de la intuición de los hablantes. Yo sé que esa no es la publicidad de muchas de las academias de inglés, pero la realidad es que cuando nos explican cuál es la lógica atrás del funcionamiento de un idioma, la mayoría de nosotros puede eh, después expandir esa información
3: para producir enunciados nuevos. sí, sí lo que dicen es la lengua, la mejor manera de transmitir una lengua, o sea pensando en estos, eh, en estas afirmaciones erróneas, la mejor manera de transmitir una lengua es hablándola. ¿no? Y la mejor manera de aprenderla es hablándola, pero esto, esto no implica una reflexión sobre uh -huh. la lengua. Uh -huh. ¿Qué tanto reflexionamos sobre la lengua materna? La mayoría
11: de las veces reflexionamos sobre nuestro propio idioma cuando uh -huh. aprendemos un segundo idioma o cuando estamos tomando alguna clase que nos obliga a reflexionar eh. En eso. Yo recuerdo, estaba yo muy chiquitita, tendría algo así como seis años, y una maestra me preguntó, ¿cuál es el sujeto de Me gustan tus trenzas? Y me quedé absolutamente pasmada. Yo dije, ¿cuál ¿la es el tuviste sujeto? tuviste que escribir
3: y subrayar. De me gustan
11: tus trenzas, exacto. Y yo decía, pues serán las trenzas. Este, y bueno, yo en ese tiempo usaba trenzas. Y entonces, hasta que la maestra muerte de la risa me dijo, no. <risa> las trenzas son lo que me gusta a mí. Y entonces, ese tipo de cosas eh, las aprendemos a reflexionar con base sí. en en diferentes procesos pedagógicos. Algunos son formales, que son los que se eh, generan dentro de espacios eh, escolares, y otros son informales, pero que finalmente también forman parte de nuestra socialización en el entorno. Eh, no en todas las sociedades es igual, pero la mayoría de eh, los adultos tendemos a corregir a los niños cuando cometen algún error al hablar. Uh -huh. Entonces, si me dicen, no, es que mi muñeca está rompida, le decimos, no, está rota.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Sí? fíjate que una anécdota sí, personal, tuve la oportunidad de entrevistar a un autor que se llama Michelle Castillo uh -huh. que se ha instalado en la lengua francesa desde hace muchísimos años y su madre este, es de lengua española, fue de lengua española y le pedí que hiciéramos la, la conversación en, en español ¿no? uh -huh. y era inaudible ¿no? era inaudible y lleno de llanto ¿no? y dice que la, la, las oportunidades que tuvo de hablar español fueron bajo el bajo la soledad uh -huh. y, el, y el y el ruido de las bombas. Uh -huh. Esa esa parte de la, de la migración, cuando se abandona una lengua hay, bajo una, una, una esfera traumática muy intensa, ¿hay manera de recuperarla, de, de aliviarse, de curarse, de reconciliarse con ella? En los casos de migración, por ejemplo, en India, en lo de algunos países árabes. En, ¿En, México? La parte, en México. En México. En México sí, ¿no? este... Regresar al otomí, regresar al al zapoteco, al tzetzal,
11: los primeros eh, años de, de esta década estuve trabajando en el sur de Veracruz uh -huh. en un conjunto de comunidades chinantecas que fueron desplazadas por la construcción de dos eh, grandes presas en los límites de Oaxaca y Veracruz, la presa Miguel Alemán y la presa Cerro de Oro. Y estas comunidades perdieron no solo su territorio, perdieron sus camposantos, perdieron sus casas, sus animales y alguna persona ya de edad eh, me dijo, eh, nos quitaron todo, lo único que no nos pueden quitar es el idioma. Uh -huh. Era eh, una afirmación muy fuerte que mostraba justo lo emocionalmente apegados que podemos estar a nuestra lengua como un emblema cultural en una situación de despojo. Entonces, pues esto pasa en migraciones forzadas, también en migraciones... Por voluntad propia, pero donde hablar nuestro idioma resulta eh, difícil o hostil. Ahora hay muchas más personas reportando maltrato por hablar español en Estados Unidos que lo que se
2: reportaba hace dos años. Ay, Regina, estás abriendo una puerta bastante poderosa justo cuando esta conversación está por llegar a su fin, porque, bueno, el tiempo del programa sí. se nos viene un poco encima. ¿Dónde podemos saber más de todos estos temas? Vas a tener que volver, definitivamente. Es que se puso, sí. se, se puso muy bueno, no queremos que se acabe. Eh, esperemos vuelvas muy pronto. a encantada. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora para celebrar este día de la lengua materna mañana?
11: Eh, pues, bueno, hay una campaña... Eh, coordinada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en donde participamos todas las instituciones que estamos comprometidas con el desarrollo, el fortalecimiento y el conocimiento del de patrimonio lingüístico en México. Y habrá un montón de actividades en todas estas instituciones. Hay una página que luego le pediría a Eli que me está acompañando, que se las haga llegar porque no me las sé de memoria. La compartiremos en nuestras redes sí, sociales. Sí, para que la puedan compartir sí. en redes sociales, pero ahí vienen, eh, a partir de ayer, de hecho arrancaron un montón de actividades, tanto en espacios públicos como en, en redes sociales, en los propios medios de comunicación, Así lo es. cual además me da muchísimo gusto. Hace 10 años este todavía no era un tema en los medios de comunicación y este y seguramente pues eh, seguiremos, eh, tratando de promover que eh, esta riqueza lingüística de México se comparta en más y más espacios para empezar a contribuir a desmentir este conjunto de prejuicios que se han asociado a las lenguas indígenas como lenguas sin gramática, como lenguas que no se pueden escribir, como lenguas que no, en las que no hay literatura, en las que no se produce conocimiento, en las que eh, de las que es mejor
2: deshacernos Muchísimas gracias queridísima Regina Martínez Casas Directora académica del CIESAS. Te, te abrazamos aquí y bueno pues te abrazan muchos De los que hacen comunidad con nosotros oh, que Gracias. También te dejaron muchos mensajes Te los mostramos fuera del aire Nos despedimos y nos, nos despedimos con, con
1: música Con música tradicional, cantos de mujeres A sugerencia de nuestra invitada
2: de Cantos de
3: mujeres
16: inuit. Inuit Upicum, kau Utigal, <laughs> Lamanga, <laughs> Kangatara, to Kangatang, Ayurama, Kangatang, Yanga, Ya, 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 Ari kama na subuari na anamituari kuwa kikuli anga giga wa pigi tiki kuwa anga giga wa bakasu tiku meku tiku katla buri niku tiga tiku nyumba iya. Rico, go, go, go. Yeah.
17: I'm a big, I'm
2: ¿Saben quiénes son los Inuit? No. Es interesantísimo porque justamente los Inuit son los que viven en las regiones árticas de América. Uh -huh. Los mejor conocidos como los esquimales, esquimales, entre comillas. Ellos no les gusta ser llamados esquimales. La palabra para ser descritas es Inuit, es uh -huh. parte de su lengua. Y lo que estamos escuchando es el canto tradicional de las mujeres Inuit. Lo que ellas hacen, que es una maravilla, es que se sientan frente a frente uh -huh. y se echan lo que le viene siendo un tiro. ...es decir, como la décima... ...o como... No ...como el canto veracruzano donde... Órele, ...ahí vas tú y voy yo... ...se sientan, tienen unas trenzas gigantescas... Y, ...y están todo el tiempo haciendo como este... ...ir y venir, ir y venir... ...y las personas alrededor, los invitados alrededor... ...tienen que ir tocando las percusiones... ...y se tienen que ir integrando... ...son esas cosas que uno aprende aquí en Radio Unam... ...al escuchar sí. toda esa música... ...que no pasa en ninguna otra parte... Eh, esta, ...estas mujeres ya las habíamos escuchado... ...a lo largo de la transmisión de Radio Unam... ...las hemos escuchado en otras producciones y da muchísimo gusto saber que este tipo de, de lenguas se pueden, se pueden poner en una estación de radio en un noticiero no nada más el inglés. R. Guillermo. Cierto. No, pero es para todos, hay para todos y las mujeres y pues
1: Guillermo. Ándale, no,
2: le mandamos un abrazote y hay muchas lenguas. Vamos a disfrutarlas todas. Mañana se celebra el día de la lengua materna y cómo lo van a celebrar los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué quieren escuchar?
3: Por ejemplo, estábamos platicando fuera del aire de en qué idioma sueñas. Sí, ¡Ay! bueno, ya les, les cuento ¿En qué idioma sueñan? Platíquenos cuál es la palabra que, se, que sacaron de su casa y que no se dieron cuenta
2: de que nadie más decía hasta que llegaron al mundo ¿Como cuál? ¿Como cuál puede ser? Como un, ¿Un ejemplo para entender una palabra que nadie más decía? Mi mamá dice agorzomado, ah, me agorsomado. tomó mucho tiempo
3: de, de, de darme oh, cuenta que no era una palabra Cuando dices
2: me pasas el chumbirito y quién sabe qué es el chumbirito ¿Es Pero el en tu casa de... sí, sí lo saben pues es que el chumbirito es básicamente cualquier cosa, el chumbirito es el audífono, el micrófono, está bueno, qué palabra que uno solamente usa en casa hay que ir pensando, ya nos tenemos que ir, este programa ha llegado a su fin ¿Cómo? este primer movimiento, no queremos que se acabe, estuvo bastante rico y con muchísimas opiniones, gracias al equipo de producción de radio y de TV UNAM, a los ingenieros, por supuesto redes sociales, in invitados coordinación, mucho que decir, ¿qué pasó con Inés? Y mucho que escuchar, escuchen la nueva temporada de Calmecali. es que me llegó un mensaje de que sí, ah, por favor ay, calme escuchen,
3: Cali. Sí, sí,
2: para a defender propósito.
3: y conocer nuestras lenguas originarias, Jueves Cali, jueves 10 de la mañana.
2: Nos vamos, gracias a todos los que hacen Primer Movimiento, gracias a Radio y a TV UNAM, gracias querido Miguel Ángel Kemay gracias, gracias querida jefe de Información, Juana Inés de Esa. Muchísimas gracias, gracias. gracias Luisa Miguel
1: Ángel Nos vemos mañana, esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
16: uh -huh.